0: Un jabon bien accordé, un malaise de deux heures et un gland charbonneux, bienvenue dans le film le plus à tous, bienvenue dans le film le plus podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Aujourd'hui, comme d'habitude, plutôt, je suis accompagné de Cyrano de Bergerac, Aurel. Et bonsoir. Oh, mais oh, non, C'est Belmondo, en fait. <rire> bonsoir, bonsoir. Ouais.
1: Ah, c'est pas de vie qu'on parlait,
0: merde. Non, c'est pas, pas le thème. <rire> c'est pas, pas le thème. Je suis également accompagné d'Obelix, Alex. Merci, merci pour le ventre. <rire> ça c'est pour c'est pour, pour le ventre. Et votre c'était si... quoi je suis Jeanne de Florette. Le, le fameux rôle où, où, le, où le mec décède au bout de 20 minutes de film. Donc je sais pas ce qu'il faut, qu faut en tirer. <rire> c'est pas très. C'est de finir l'épisode, ça serait bien. ouais. C'est pas très positif. Bon alors les gars, comment ça va depuis la dernière fois Depuis, oh. euh, cette, depuis cette Saint-Valentin. Pas facile. Pas hein. facile. Euh, pas euh, évident ouais. non plus pour moi, je me suis fait défoncer par uh, Coline qui n'écoutera plus l'émission désormais. Hein. Merci hein, d'avoir <rire> soutenu. Euh... Pourtant, vous avez vu, hein, je me suis battu euh, comme un beau diable hein, sur Bridget Jones. Le bec est
1: Ça va, elle a pas trop mal pris euh,
0: Pas bien. En fait, quand je lui ai fait le débrief derrière, je lui ai expliqué Bon, euh, j'ai fait ce que j'ai pu. Et donc, elle a compris que j'avais <rire> rien fait. <rire> C'est marrant, j'ai eu les mêmes critiques de ma femme aussi. Euh, bah, t'as pas très bien défendu le Oh, je trouvais que toi, t'as <rire> été plus vaillant quand même, Alex. Tu étais, t étais ouais, quand même, plus... même. J'avais deux, trois arguments, ouais. Ouais, ouais. non, c'était pas mal. C'était très drôle. Les gars, vous connaissez la tradition, on ne commence pas notre émission sans notre fameux top 3. Et aujourd'hui, je vais vous demander votre top 3 euh, de vos acteurs français préférés. Alex Top 3, je dirais euh, Jean Dujardin, Jean-Pierre Bacri. Ouais. Et puis, euh... Ah Louis de Funès, parce qu'il est marrant quand même. <rire> il joue mal mais euh, c'est la France de... quoi. Euh, ouais.
1: moi, je, moi je dirais euh, Dominique Pinon euh, Philippe naon et euh, bah Tcheky Cario
0: normal quoi oh putain mais ils ça volant. faisait longtemps <rire> il m'ont volé. ouais j'avais le même je vais le reprendre Tcheky hein, Cario euh... Moi évidemment en Moto 3 il y a, a deux Pardieu mais est-ce que je peux l'évoquer non c'est pas oh, bah on est, on est dedans hein, donc est dedans, euh, est bon, je, je vais mettre évidemment Gérard de Pardieu euh, j'ai envie de mettre euh, Daniel Auteuil et euh, ouais, Cheeky Carillo je l'avais mais je vais le remplacer par euh, Tiki Olgado voilà
1: ah j'ai pensé aussi <rire> oh, oh, oui ouais,
0: ouais, du <rire> j'ai hésité je rigole parce hein. <rire> Olgado je rigole bien sûr euh, j'adore euh, j'adore Samuel Lebillant parce que dans le Pacte des Loups il joue trop bien <rire> Bon. <rire> C'est bien le pack des loups. Ah, non, 0, non, bah, oui, je pensais évidemment Vincent Cassel. Quel idiot suis. Je ah, même pas ouais. dit Jean-Luc Reichmann. Je suis extrêmement. <rire> déçu. parce qu'il a pas encore passé le cap du cinéma. Tu verras l'an prochain. Apparemment, il a la fiche de, <rire> un, de, du prochain ride de là. Ah, je pensais que c'était chez Marvel. Stéphane Plaza sinon. Il, euh, il a passé le cap du cinéma. Ah, bon Mais non. <rire> ouais. Non non. Si, ça, si. ça a intéressé beaucoup de monde apparemment. <rire> Alors, je, suis pas, je suis pas au courant. Bon, on va se renseigner. Hein, du coup, ça, ça a l'air pas mal. Euh, bon, les gars, petit rappel du principe de l'émission. Nous avons choisi un thème, puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous, à sélectionner un film qui s'y rattache. Nous allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères, à savoir le scénario, le jeu d'acteur, euh, la réalisation, bien sûr, et une catégorie bonus qu'on dévoilera ensuite. En fin d'émission, nous devons déterminer quel est le film le plus, et aujourd'hui, nous voulons déterminer quel est le film le plus de par Dieu, de par deux c'est ouais. ça, c'est un jeu de mots. Ouais, alors ça, c'est euh, Alex, le jeu de mots d'Alex. Parce que moi aussi, suis un gros collabo, je, 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 je dénonce le gars qui balance ces vannes-là. Mais, euh,
1: mais, mais du coup, du coup je n'ai pas placé ma petite phrase. Mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film de par deux, Dieu
0: <rire> Un film de par deux, rangez-vous de par Dieu. Alors c'est un film euh, dans lequel évidemment on retrouve notre, notre Gérard national. Euh, en général, en tandem, en tandem mythique. Hein, donc ça peut être ça peut être un, un couple ou un, ou, ou un duo d'acteurs qui euh, qu'on a, qu a vu souvent se former au cinéma. J'ai hâte. <rire> Aurèle, t'as l'air d'avoir du gaz. J'ai l'impression. Ah je suis mes
1: patates euh, patator quoi. J'ai pris un panard à faire cet épisode.
0: On peut dire aussi pourquoi on a choisi le pour, pourquoi ce thème de par Dieu. Ah bah parce qu'on est dans l'actu parce qu'aujourd'hui sort un, un super film, à mon avis, <rire> Maison de Retraite, avec Kev Adams et Gérard Depardieu, euh, qu'on ira voir, hein, forcément, mmh. surtout toi Aurélien. j'ai euh, eu peur, j'ai cru que tu allais parler des faits divers de Depardieu actuellement. J'ai fait merde, on parle de <rire> « lui <hey> parce qu'il <rire> est qu ouais. actuellement emmerdé. <rire> <rire> je voulais, avant qu'on commence, euh, qu'on rentre dans le, dans le, le gras, euh, faire un petit laïus, évidemment, pour Gérard Depardieu, parce que c'est un jeune acteur, évidemment, il n'est pas forcément très connu de vous tous. Et on, va, on le podcast est, est là aussi pour lui donner un petit coup de pouce hein, parce que un petit peu en manque de, de pro hein, c'est un il petit il peu en manque dit. de promotion. Euh, donc je vais vous expliquer comment moi j'ai découvert Depardieu Moi, la première fois que j'ai vu Gérard, c'était dans une pub Barilla réalisée par Ridley Scott, dans laquelle il consolait une petite fille qui s'était croûtée en vélo en lui faisant des pattes. Donc la place, putain. Euh, <rire> par la ouais, suite, la Vous vous souvenez de cette pub Incroyable. Ah
1: ouais, ouais, je me souviens. un Ridley flash
0: C'est Ridley Scott qui l'a fait. Ouais. En fait, c'était en parallèle du sera... tirage de 1492. Il a fait. Bon Gérard, on a besoin d'artiches tous les deux, allez hop, direction Venise, on fait une petite pub pour Barilla. Mais elle est voilà, culte est... cette pub, j'avais oublié, c'est vrai. Ouais, alors elle est mythique. Alors par les suites, j'ai découvert quand même l'acteur, hein, le, le grand comédien, parce que bon les pubs ça va, ça va un temps. Euh, D'abord dans des rôles historiques ou littéraires, hein, comme un vieil enregistrement VHS de Cyrano, une diffusion télé de 1492 du même Ridley Scott, euh, Le Comte de Monte Cristo aussi, la série télé, je ne sais pas si vous aviez vu. Ouais. Euh, ou encore voilà, de la découverte tardive euh, Plus récemment hein, de 1900 Bertolucci avec De Niro Un tandem incroyable Buffet froid et tenue de soirée de Blier euh, Comment aussi ne pas évoquer le versant comique de GG En duo d'abord avec Pierre Richard pour Francis Weber Donc la chèvre, les compères, les fugitifs Évidemment avec Christian Clavier Dans les anges gardiens de Jean-Marie Poiré hein, ah bah,
1: <rire> J'ai hâte qu'on en
0: parle <rire> on, on, on te, te l'a épargné pour cet épisode hein. est quand même, on, est quand même, on est quand même sympa hein.
1: eh bah, Je me demande si j'aurais pas préféré j'en suis sûr même
0: <rire> ouais. donc boulimi boulimique de travail euh, Gérard Depardieu donc pas tellement de travail euh, non pas GG il est blasé désormais la passion n'est plus vraiment là désormais il cache ton il nous rappelle au détour de quelques scènes qu'il en a encore sous la pédale euh, que c'est toujours lui le boss mais malheureusement il s'agit beaucoup de participations très bien rémunérées, plutôt que de véritable rôle à l'exception de Quand j'étais chanteur et du hit français 36 qui est les orfèvres. j'ai pas peur de dire que c'est le hit français Olivier Marchal c'est vrai Michael Mann du coup bon <rire> je vous laisse en débattre. C'est euh... notre Michael Mann français, on peut, on, on peut le dire. J'avais okay, bon, okay. peur de vous, de, de vous choquer. Ah, ah non, non j'adore. <rire> vous
1: voyez, vous dites j'aime pas les films français. J'adore Marshall.
0: Incroyable. Euh, ce qui est dingue avec, avec Gérard, je voulais, je voulais le redire, c'est que c'est l'une un, des rares personnes qui peut chier sur la table et à tout le monde de trouver ça formidable. Euh, comme lorsqu'il s'est mis à reprendre des chansons de Barbara récemment moi il y a plein de gens qui se sont émus incroyable quelle sensibilité c'est une catastrophe à écouter mais bon évidemment euh, <rire> il peut faire à peu près ce qu'il veut euh, tout passe euh, actuellement donc deux fait surtout parler de lui dans la page fiel d'hiver là ça, ça tombe mal le, notre podcast sort en plein alors qu'il est en, plein, en, en en pleine, en pleine affaire donc, de, on a eu le pif encore une on fois. a encore <rire> du pif hein, bien sûr donc, de nature excessive parfois il nous fait honte hein, comme un vieux tonton bourré à table euh, mais on peut, on peut on peut on ne peut s'empêcher de l'aimer en tout cas pour ma part donc dans une Fimo qui compte plus de 150 œuvres, ce qui peut être louche pour un acteur, hein. c'est pas Eric Robert, mais attention, hein, il y arrive bientôt. On y trouve pêle-mêle des le Grand Real. Hein. c'est le, ouais, le double, c'est 400, je crois. Hein. C'est vrai, je crois qu'on est pas loin de ça. <rire> c'est le record du monde. Donc, il a tourné avec des grands Réals, hein, Marco Ferreri, Claude Berry, donc Ril Descott, on le disait, Alain René, Truffaut, Maurice Piala, Francis Weber, Peter Hauer, Jean-Marie Poiret, Norman Jewison ou encore Bertrand Blier. C'est tout, c'est le chef du cinéma français. Belle belle intro sur, très, très, ouais. sur ce monument du cinéma. C'est ça, ça, l'un de mes acteurs préférés. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on va, on va partager ce soir. On, on va le voir assez vite. <rire> voilà les gars, on y va, on attaque par la présentation des films. par lequel Alex par Les Valseuses, c'est le premier, c'est le plus vieux. Comédie française sortie en 1974. Tu as dit que c'est quoi comme genre Une comédie, comédie française. Ah d'accord. Okay. Ah ouais, c'est ah. le libellé. Ouais, c'est classé ah, comédie. On il ai que y a. Ouais. Ah d'accord. Il <rire> y a des il y a des déba... 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 il Il s'agit d'une adaptation du roman Les Valseuses écrit, tiens donc, par Bertrand Blier en 1972. Il s'agit du deuxième film après Si j'étais un espion, sorte de road movie. Le film nous balade à travers la France de notre cher président Pompidou, de Rouen aux Hautes-Alpes, en passant par Caen ou encore Stella plage Un petit mot sur Bertrand Blier, fils de Bernard Blier, grand acteur français qui commença sa carrière à la fin des années 30, notamment dans Hôtel du Nord, mais qui est surtout connu pour les rôles de Raoul dans Les totons flingueurs ou encore Charles dans Le Cap se rebiffe avec Audière au dialogue. D'ailleurs, on retrouvera ce phrasé à la odière dans la plupart des films de Bertrand Blier. Le style de Blier est assez reconnaissable, mêlant humour noir, cynisme, sexe et différence de classe. Euh, le cinéma de Blier divise, pour faire simple, on peut dire que c'est comme si euh, Blier c'était la version un peu plus trash d'Audière. Pour les valseuses, Bert Bertrand Blier veut des acteurs inconnus, il trouve rapidement Miu, -Miu au Café de la gare pour le rôle de Marie-Ange, mais pour le duo masculin c'est plus compliqué. Il cherche un duo à la laurée et à par Dieu, entend parler du projet, fait du forcing pour être dans le film, et Blier finira par céder. Mais pour le second rôle, après avoir fait des tests avec Coluche, c'est finalement Patrick Devers, déjà en couple avec Miu Miu à l'époque, qui sera choisi. Pour euh, reconstituer un peu, euh, recontextualiser un peu l'histoire avec euh, The Were, Miu Miu et tout ça, je vous reporte à l'épisode 4 de la première saison du film le plus, dans le film euh, le plus hors-jeu, où on détaille un peu plus tout ça dans la présentation du film euh, coup, de coup de tête. Merci. Super film. On retrouve également... Ouais. On retrouve également des gens connus du cinéma français comme Jeanne Moreau ou Brigitte Fossé mais aussi des acteurs qui débutent ou actrices comme Isabelle Huppert, Thierry Lhermitte, euh, Sylvie Joly ou encore Gérard De Depardieu et Dewar sont assez déconneurs pendant le, le tournage. Euh, ils feront un peu chier du coublier et euh, par exemple euh, s'amuser à se barrer en bagnole après, après les scènes. Du coup, le comportement incontrôlable de ces deux loustiques entraînera des retards de planning allant même jusqu'à la menace de l'arrêt du tournage. Film symbole de son époque qui oppose deux générations, La France à Papa et La Jeunesse Libérée, post-mai 68, Blier provoque et les critiques seront violentes à la sortie du film. Entre langage vulgaire, bisexualité, prostitution, voyeurisme, scènes de sexe assez explicites, fétichisme des petites culottes, défloraison d'Isabelle Huppert et triolisme, le film ose quasiment tout, il sera logiquement interdit au moins de 18 ans. Forcément un film polémique avec du cul, bah, ça attire du monde, il fera au final un peu plus de 3 millions d'entrées fin 1974. Mais il sera détrôné par notre film polémique, et c'est lequel d'après vous Emmanuel Bien vu, avec <rire> 4 <rire> millions d'entrées Et voilà c'est tout pour Attends, moi C'était des coquins nos, nos parents Allez, <rire> Tu pouvais ça, aller au cinéma Tu vois ce qu'ils faisaient des entrées à l'époque tu 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 Dans un cinéma grand public, euh, tac, tu pouvais te tabasser la trou dans un cinéma euh, normal, incroyable
1: <rire> On est dans le bon goût ça
0: On passe au film suivant
1: le film suivant, donc c'est moi, et moi je vais vous parler euh, bah, d'un film cette fois-ci, je vais vous parler du dernier métro, film français sorti <rire> en, en 1980, réalisé par François Truffaut, légende absolue du cinéma français, révélée en 1959 pour son film Les 400 coups, et qui fera partie de ce que l'on nommera la nouvelle vague française, qui comprend des réalisateurs comme Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Agnès Varda, Alain René et j'en passe. Euh, à la base critique pour les cahiers du cinéma, il commence à écrire et à réaliser vers 22 ans, de manière totalement euh, autodidacte, et on considérera ensuite, et ça à travers le monde, qu'il a révolutionné la narration au cinéma, justement parce qu'il s'est affranchi ben, des codes et des conventions d'époque. Il se fera remarquer par ses œuvres inspirées de sa propre histoire, qu'il transposera par l'intermédiaire de son personnage alter ego Antoine Douanel, interprété par Jean-Pierre Léo, que l'on retrouvera dans cinq films, qui débuteront par l'évocation de l'enfance dans Les 400 coups, justement, jusqu'au divorce dans L'amour en fuite, 20 ans plus tard. Euh, Truffaut était également acteur euh, dans ses propres films, mais pas seulement, et il partage même, et surtout, j'ai envie de dire, l'affiche de rencontre du troisième type avec Richard Dreyfus pour Steven Spielberg, ou quand la nouvelle vague rencontre le nouvel Hollywood. Le scénario est coécrit par Truffaut, Suzanne Schiffman et Jean-Claude Grimbert. La photo est signée Nestor. Almendros, Almen directeur photo euh, sur le choix de Sophie, Crémeur contre Crémeur ou euh, Pauline à la plage. La musique signée Georges Delru, à l'œuvre également bah, sur Platoon, Jumeau avec Arnold Schwarzenegger ou encore Joe contre le volcan avec Tom Hanks et Meg Ryan. Est-ce que vous connaissiez ce film
0: jeu contre Joe contre, <rire> le, jeu contre volcan. le volcan. Joe contre le volcan. avec écoute,
1: qui Avec euh, Tom Hanks et Meg Ryan.
0: Ah non, pas du tout. Je n'avais...
1: C'est un vraiment de et... volcan je, je sais pas et j'ai vraiment envie de le voir je pense que c'est le film qui a inspiré euh, le film de Danny Boone et euh, puis il y euh, a le, le cool ah <rire> sais rien mais, euh, mais ça m'a intrigué écoute j'avais jamais entendu parler de ce film donc voilà en ouais, tout, tout ouais. cas c'est euh, musique musique de... peut-être normal, euh, Georges Delerue peut-être que c'est nul complètement. Euh, le montage est signé Martine Barraquet au CV plutôt musclé je vous laisse réfléchir Puisqu'on la retrouve au générique de Mort un dimanche de pluie de Joël Santoni, Le Grand Pardon 2 d'Alexandre Arcadie avec Roger Hanin, ou encore de deux épisodes de Navarro avec le même Roger Hanin. Euh, au casting, pour faire face au grand GG, ben, on retrouve la grande Catherine Deneuve, vue dans Répulsion de Roman Polanski, Belle de Jour de Louise Buñuel, ou encore Les Prédateurs de Tony Scott. Bref, la grande classe. Quoi. On y retrouve également le non moins immense Jean Poiret, euh, qu'on a vu dans Le Naïf aux 40 enfants, Ma femme est une panthère, ou encore Le Grand Bidule. Et une petite mention spéciale, un acteur que j'ai beaucoup aimé dans le film, qui est Maurice Rich, qu'on a pu apprécier dans Le Gendarme et les Gendarmettes, gros dégueulasse, ou Mon curé chez les Thaïlandaises, et qui double aussi John Candy dans Splash. Euh, le film oh, est un carrière. grand succès. Ouais. Ah non, mais carrière de fou, quoi. Euh, le film est un grand succès public, euh, avec près de 800 000 entrées en France, et environ 3 millions de, de recettes dans le monde. Euh, mais c'est surtout un film qui a remporté 10 Césars dit César, dont meilleur film, meilleur réel, meilleur scénario, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure musique, etc. etc. Un record jamais inégalé. Et cette année-là, il était face à des réalisateurs comme Maurice Piala, Alain René ou Jean-Luc Godard. Donc voilà, je pense qu'on a un gagnant. Merci, salut les losers. <rire> là, voilà,
0: attention. Il y a un autre film qui arrive derrière. Euh... Un téléfilm, un téléfilm. <rire> un,
1: un documentaire...
0: <rire> Euh, donc à mon tour Putain, vous êtes pas sympa <rire> avec moi euh, le troisième film euh, c'est un choix c'est le film Saint Amour donc, euh, sorti en 2016 réalisé par le tandem grolandais donc Gustave Carverne et Benoît Delépine, euh, qui l'on doit des films comme Altra Mammouth avec, le, avec déjà Gérard Depardieu I Feel Good avec Jean Dujardin et Yolande Moreau et le dernier Effacer l'Historique que je vous recommande euh, Rendement. franchement c'est une, une, une vraie réussite bon en effet voilà c'est pas, pas, pas des cinéastes qui sont connus pour, pour faire des belles images c'est surtout, euh, surtout le, le contexte de leur film qui est intéressant c'est un ciné social où souvent ils s'attachent à, à suivre le parcours de, de marginaux et euh, pas mal d'absurdités hein, comme ce qu'on peut trouver dans leur sketch euh, du grosland il euh, n'y a pas toujours une morale à leur histoire c'est aussi ça qui veut parfois être frustrant mais euh, voilà, pour moi c'était une vraie découverte et j'ai euh, plutôt apprécié le revoir. Au casting, on retrouve donc, Gérard Depardieu, évidemment, euh, qui euh, est accompagné donc, de Benoît Poulvord, qui joue ici son fils. On va y trouver également Vincent Lacoste, Lacos, Céline Salette, et euh, une petite apparition de Michel Houellebecq. Une apparition remarquée, je trouve, dans le, dans le <rire> <des> film. <rire> Tout à fait. Euh, C'est un film qui a connu un relatif succès, en hein, vu son budget et son ambition, à savoir 500 000 entrées. C'est pas dégueu. Euh, C'est pas mal. Voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'ils ont surtout euh, profité de la présence de Poulevard et de Pardieu à, à l'affiche. C'est toujours la garantie de, de faire quelques strapontins. Euh, voilà, c'est tout pour moi pour la présentation de Saint-Amour. Bon, les gars, on passe à la baston. Et du coup, on enchaîne avec le scénario des valseuses. quest mmh. <rire> de quoi Parce qu que j'ai bien pouvoir dire. <rire> Euh, c'est moi qui l'ai écrit, attention. Le scénario T'aurais tu sais. <rire> <T> pu. <rire> du cul, ouais. <rire> euh, non, oh, on se calme. <rire> euh, de loubar <rire> cherche à s'occuper dans la France des années 70. meilleur résumé. <rire> bah, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ce, euh... Non, c'est ça. C'est ça. Il ouais, n'y a, a pas vraiment de scénario, quoi. C'est des, de... ouais, des tranches de vie, des scènes, quoi. Qu'en avez-vous pensé <rire> est que je, ah, Aurélien, je... pense que... Ah, ouais, je commence parce que... Ouais. Tu as, as des choses à dire sur ce film. Quoi. Je pense que, voilà, il
1: faut, faut qu'on soit clair tout de suite. C'est la première fois depuis qu'on fait le podcast que je ne finis pas un film. film. Et là, euh, clairement, il y a un moment donné, j'ai arrêté. Film. Le film, t'a fini, quoi. Ah ouais, ouais. Non, je dis, c'est bon. Euh, je pense C'est que... la première fois, là. Hein. C'est la première fois. Euh, D'habitude, je vais au bout des choses. Même les films un peu, un peu relous et tout. Mais là, en fait... Alors, je il y a certaines choses que je n'avais pas envie de voir, euh, je n'étais vraiment pas dans le mood et il euh, y a des choses qui sont choquantes, mais pas choquantes dans le sens euh, provocateur. Je pense que c'est vraiment des choses qu'aujourd'hui, enfin, même, même à l'époque, je ne comprends même pas comment on a pu montrer ce, ce genre de choses. En fait, je me suis arrêté, euh, alors déjà j'ai failli m'arrêter au moment de la scène du train avec euh, donc le... Le viol, hein, on peut le dire, de, de, de la femme qui est en train d'allaiter son bébé. De Brigitte Fossé, oui. Euh, déjà là, c'était hyper limite. Et ensuite, ils enchaînent en, <rire> en reniflant des petites culottes d'adolescentes. J'ai dit, bon là, c'est bon. Euh, je n'ai pas besoin d'en voir plus, très sincèrement. Alors qu'au début, il euh, y a certains moments, je me dis, bon, ça me fait penser. On est un peu dans un, un, un funny games à la française avec... Euh, euh, ben, Deux de gros cons euh, tarés, euh, sans fou à ni loi, euh, et qu'on euh, bah, qu qu va suivre. Mais euh, ce qui m'a dérangé aussi, c'est à la fois le propos, forcément. Euh, je pense que c'est des choses qu'on qu ne peut pas cautionner. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que le film cautionne ça. Et, euh, et du coup, te parle de. Euh, te, te rend sympathique des mecs qui sont là pour violer, pour prendre euh, bah, les femmes pour de la merde, déjà. Mais il y a du viol. Et. Euh, avec un penchant pédophile et enfin euh, j'ai trouvé ça hyper limite et j'ai été gêné et après j'ai regardé les critiques et là tu vois des mecs qui, déjà qui considèrent ça comme un chef-d'oeuvre et qui trouvent même une forme d'excitation là je me suis dit mm, c'est vraiment vraiment bizarre et j'ai eu du mal avec ça
0: et là voilà je vous ai dit et encore as pas vu que tu t'es arrêté quasiment euh, ouais et, euh... Bah, t'as loupé, loupé un quelques, tiers, quelques, quelques ouais. petites parales, encore loupé euh, deux scènes deux bah, trois scènes qui m'ont choqué aussi euh, j'ai l'esprit assez ouvert ouais.
1: euh... j'ai lu en fait ce qui se passe après et justement c'est là où je me suis dit j'ai même pas envie de continuer en fait j'ai pas envie de continuer et je me suis vraiment posé la question de me dire est-ce que vraiment on en parle en fait c'est des choses, c'est un dilemme parfois qu'on qu peut avoir et euh, ça m'était déjà arrivé une fois à l'époque où j'écrivais des articles pour un site internet où en fait on nous envoyait des DVD il fallait les chroniquer et un jour, j'ai reçu un film d'horreur français, euh, dont je, je tairai le nom, euh, qui, bon, qui de toute façon n'est pas du tout connu, un film complètement indépendant. Et en fait, c'était un jeune réalisateur qui voulait faire un petit peu un, un buzz en fait, dans ce qu'il faisait, et qui voulait absolument provoquer et choquer. Et en fait, je me suis dit « Si j'en parle, je fais la promotion d'un truc qui est complètement nul à chier, euh, et peut-être que ça va donner envie à certains de regarder, alors qu'en fait, juste, ça n'a ça, ça aucun intérêt ». Et, euh, et du coup, je pense que, tu vois, provoquer... Et c'est ça qui a attiré les gens, euh, en fait, en salle à l'époque. C'est forcément ça, le ah côté suffureux. Ouais. Et en fait, bah, du coup, je me dis, bah, c'est faire de la pub sur quelque chose qui... Qu enfin, qui est malsain. Qui est, malsain euh... qui est vraiment malsain et qui n'a qui pas, ouais. pas lieu d'être. Et, euh, et j'ai vraiment du mal avec le fait qu'on puisse considérer aujourd'hui euh, les valseuses comme euh, quelque chose d'important pour le cinéma français et comme quelque chose de... Euh, de valorisant pour le cinéma français. Euh, enfin, voilà, je, je m'arrête là, parce que je ne pas, pas être polémique. J'aimerais bien avoir vos, votre avis euh, à la dessus, parce que vous êtes quand même allé au bout, vous êtes allé plus loin que moi quand même. Donc... Euh, est-ce que, est -ce que, voilà, est -ce que bah je vais... Voilà, est-ce que je vais... C'est
0: bien simple, je l'ai vu, vu cinq fois. Je l'ai vu cinq fois cette semaine. <rire> je suis tombé sous, sous le charme du film, c'est un coup de je fou hein. il, est, il est monté dans mon top 10 d'entrée, incroyable. Non, mais tu vois...
1: En fait, tu peux. Enfin, justement, je parlais de Funny Games. Il y a des films comme ça où euh, il y a les volontés... Donc, euh, le, il y a deux films, Funny Games, de Michael Haneke Il y en a une version autrichienne, une version euh, euh, américaine. US. Euh, c'est des films qui, euh, qui sont volontairement choquants. Mais euh, qui, qui derrière un propos Alors un propos que je trouve abject hein, chez Michael Haneke c'est que euh, le but c'est de dire, euh, bah, vous regardez des films d'horreur, vous êtes euh, vous êtes malsain. Euh, moi je vais vous montrer vraiment ce que c'est que l'horreur. Alors que euh, parce
0: que parce que est-ce qu'il s'adresse directement à toi, Michael Haneke Non mais peut-être. Ouais. Oh toi, qui rien, est... oh, toi, toi fan de zombie. <rire> <ça>. fan <rire> de zombie. Tiens. Tiens, dans ta tronche, là, la violence, t'en veux De la vraie, là C'est ça
1: qu'il dit. <rire> non, mais peut-être. Mais, euh, mais du coup, je me dis, au moins, même si, même si je ne suis pas d'accord avec son propos, euh, je pense qu'il dénonce quelque chose. C'est son opinion. C'est un côté politique pour lui. Et euh, au moins, je trouve qu'il y a un intérêt. Je n'ai pas trouvé l'intérêt dans les valseuses.
0: Alors, c'est vrai que tu parles de, euh, de, de Funny Games et tout ça. Moi, j'ai euh, le ressenti en le voyant le film. Euh, euh, Orange Mécanique. Ouais, Et oui, aussi un peu euh, du ouais. arrivé, arrivé, « C'est arrivé près de chez vous » avec euh, ouais. Paul Moi, c'est « Orange Mécanique » qui me vient direct, mais sous ouais. forme de comédie, donc beaucoup plus léger, bucolique oui, presque. mais ouais. c En fait, c'est vraiment Et ça euh, le problème pour moi. En fait, sur la partie… Euh, alors, petite présentation. Moi, déjà, le, le cinéma de Blier, j'ai l'impression qu'en fait, qu il, faut, il, il, il faut parfois en avoir les clés. Pour ma part, moi, j'en ai, hein, ai vu un paquet, hein, que ce soit « Buffet froid », que ce soit « Tenue de soirée euh, ». Il y a un ton à chaque fois euh, dans la, qui est dans la provocation. Et, sur, et puis aussi un débit de parole, si on verra sur le jeu d'acteur. C'est un, un héritier d'Odiar hein, et, et Depardieu d'ailleurs part dans le film comme comme Blier. Bref, il y, y, y a souvent des thèmes qui sont récurrents. Et là, euh, faut aussi voir que ce Blié, c'est pas c'est pas un macho mais presque. C'est des films très virilistes. Euh, et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas spécialement aimé la Révolution sexuelle de 68. C'est-à-dire qu'il les hippies, c'est pas c'est pas sa cam'. Et en gros, ce qui manque, c'est ouais, que la libération sexuelle, bah, elle peut aussi amener euh, à ce, genre de personnage, euh, ce genre de personnage répugnant. Euh, et d'ailleurs, le, fi le film n'aurait pas dû s'achever comme, comme il, comme il s'achève. Hein, parce qu'à la, la fin du film, oublié avait pensé à une fin. Euh, la voiture, en gros, se crache contre un mur. Donc là, au moins, une fin, une fin dramatique. Enfin, dramatique, pas tellement, parce que c'est des gros enculés. Non, mais il y aurait une, une morale, au moins. Il y a une sorte de morale. Mais là, en fait, il a voulu en gros la laisser au public. Et seulement, visiblement, le message n'est pas tout à fait passé. <rire> comme, euh, le message lui a un petit peu échappé. Là, en effet, il a, voulu, il, il, a, il a voulu provoquer euh, en faisant quelque chose de léger, sans conséquence. Euh, un petit peu comme la mentalité hippie. Euh, il voulait en gros leur envoyer dans la gueule. Euh, euh, voilà. Le, 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 les, les gens épris de liberté de, de la fin des années 60. Je pense que ça l'a un petit peu gonflé. C'est pas. C'est pas son dada, lui, c'est Lino Ventura, voilà, c'est les gros gars en, en costume cravate, mmh. euh, et voilà. Ouais mais c'est une autre quoi. mentalité.
1: Ouais, mais du coup, il est, il, pour faire ça, il fait du racolage, quoi, tu vois, fin... Ouais,
0: non, je suis d'accord, c'est pas de taper à l'œil, c'est très, très provoque, et euh, on va voir des chattes, on va voir des, voilà.
1: Ça, non, mais tu vois, enfin, alors, jusqu'où je suis allé, mais… Euh, donc, la scène du train où elle se fait carrément violer, mais finit par y prendre du plaisir, tu vois. Mmh. C'est très bizarre. C'est pas possible. Enfin, pas... Elle se fait quand même emmerder par deux mecs dans un train. Elle... C'est pas... pas entendable de voir ça. Enfin, tu sais, ça reste un viol.
0: Ouais, ouais. Peu, après c'est pas aussi de... c'est qu'il y a le bébé dans le... il y a le bébé à côté en plus. ouais qui okay, est là à côté ouais c'est ça qui est en bah, fait, plus à, dérangeant après les années, les années 70 on, tu l'as dit Alex il y, a, il y a Orange Mécanique mais il y a tout un pan aussi également du cinéma italien qui se veut également très choc très cru sur ces mmh. sujets là euh, il y a aussi un rapport au viol qui est tu parles de salaud heureusement de... très différent de, de celui qu'on a ouais de celui qu'on a aujourd'hui euh, et, et encore heureux moi je pense aussi au Chien de Paille avec une scène de viol où, euh, bref Ouais, C'est exposé de devenir assez cru et la morale n'est pas la même. Quoi, ouais.
1: mais, mais voilà, parce que derrière, en fait, il y a un intérêt. Euh, ça sert le propos du film sur ce qui se passe ensuite. Euh, J'y ai pensé mmh. aussi, Chien de Paille, délivrance euh, d'une autre manière. Euh, Est-ce que tu as besoin de voir ça Est-ce que tu vois à l'écran Mais euh, quelque part, ça donne un impact euh, aussi à
0: ce que tu vois dans le reste du film. parce que, ouais, mais tu as d'autres personnages qui sont là aussi pour contrebalancer contre le propos Là, tu suis tout le temps que de, de Pardieu et de Weir qui c'est que eux. Et du coup, il n'y a pas de, de, de contre a derrière, ouais. 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 Et, et c'est ça, ça. Qui, qui rend ça le tout détestable. Euh, juste pour info, moi, euh, le, le film je l'avais jamais vu. On en avait euh, discuté, enfin, on l'avait évoqué pour euh, coup de tête en parlant de Patrick De Weir. Et euh, du coup, je voulais le voir parce que c'est forcément, c'est un film qui a marqué. Euh, j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit ah tu l'as jamais vu, ah ouais, bah, le film à l'époque euh, il avait marqué les esprits et c'est pour ça que je voulais en parler dans le podcast parce que euh, voilà, c'est quelque chose qui a marqué le cinéma, pas forcément bien je pense, mais euh, voilà je voulais en parler et euh, franchement je ne m'attendais pas à un film aussi sec, aussi cru que, euh, que ce que j'ai vu et euh, comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de choses qui sont évoquées et sur la sexualité débridée et, euh... et c'est vraiment euh... perturbant comme film. Ce n'est pas un film puis, qui te met à l'aise. Hein. Les... Et comme dans tous les films de Blié, les, les personnages entretiennent des relations presque... On est presque dans l'absurde. Hein. Les, les, fra... les phrases qui sont, qui, sont cla... qui, sont, qui sont clamées dans le film, ouais. elles sonnent parfois faux, mais ça pareil, ça fait partie du style Blié. Mais il y a une phrase enfin, qui m'a calmos avec Marielle et Jean Rochefort où ce sont deux hommes qui n'en peuvent plus des femmes et du coup qui vont se, rentre, qui vont se retrancher et se mettre en résistance contre, le, contre les femmes, tout simplement. Euh, c'est pareil. C'est des, des, des sujets où on, 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 on frise l'absurde et euh, on a l'impression que ça sonne un petit peu faux comme ça, mais euh, ouais. c'est une signature. Et c'est vrai que ça, ça divise tout le temps en Bah Tu vois, moi j'avais vu avec toi, on avait été voir au ciné, voir le bruit des glaçons, avec euh, du jardin et... Euh... Du Pontel, qui est, uh, qui est le cancer de, de, du jardin créé. Ouais, Que, que j'avais envie enfin, de voir, aussi. en fait. J'ai pas du tout aimé ce film, en fait. Et je pense que Blié, euh, c'est trop cynique pour moi. Et euh, Tenue de soirée, tout le monde en parle. J'ai lu le, le Psynocis pour voir un peu ce que ça, ça racontait. Oh. Putain, ça a l'air aussi bien barré et assez, bien choquant. Là, c'est bien choquant, Tenue de soirée. Euh. Mais c'est que choquant, en fait, Blier. C'est. Euh... Ouais. Mais ce qui est... Donc, finalement, si t'as tu tu pas mis... les clés, c'est si hein, il... euh, vraiment compliqué de rentrer dans son cinéma. Et euh, il ouais. y a un public hein, pour ça, parce que bon, il a quand même fait euh, des entrées, il est quand même reconnu comme un grand réalisateur français, oublié ouais, Son bien, nom, il, il... A gagné un, ouais, mais... il a gagné un Oscar. Son ouais, il euh, parle. Pose-toi ouais, la question
1: mais de pourquoi ça a marché à l'époque, en fait. Enfin, Je pense pas que ça ait marché pour les bonnes raisons. Parce que c'est ah quand oui, même, c'est l'année euh, voilà, voilà, oui, où Emmanuel euh, marche, euh, tu vois, c est, c est, c est ces années-là, euh, ça c signe quelque chose, je pense. Et je pense que ça devait être ouais. un public jeune qui s'est déplacé a... à ce moment-là.
0: Ah bah oui, il n'y a pas, pas, pas que fond, ça. Quoi. Il y a aussi l'arrivée d'acteurs comme Devers et De Pardieu, quand même. Enfin, qu ils euh, sont quand même les, inconnus. Les gens, les gens ils sont ouais, mais inconnus, c'est plus après, en fait. Il y a forcément un bouche à oreille. On dit, disons, c'est deux phénomènes ou...
1: Moi je pense surtout le bouche à oreille, c'est
0: on voit des gens à poil
1: tout le long du film. J'ai cette impression là. Et puis surtout quand tu vois
0: la mission de Blier la mission de Blier elle serait pas réussie puisque même encore aujourd'hui, puisque il arrive encore à nous choquer le film. Je rappelle, il a quasiment 50 ans quand même. Ouais, c'est assez fort. Son énergie elle est intacte quoi, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Je sais pas si ça vaut le coup vraiment de parler du scénario, parce qu'il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment des scènes, ouais, c'est toujours la scénario. même chose. Au final, c'est euh, De Dieu et De Vert qui s'emmerdent, qui cherchent des choses à faire, se piquer une bagnole, essayer de récupérer un peu de thunes, ou aller choper des, des femmes pour euh, les violer. Euh. Et en fait, ça s'arrête. Oui, ça tombe ça, toujours ça... autour de ce truc-là. Il n'y a, a, a jamais une évolution des personnages. C'est toujours la même chose. Et, euh... et même Miu Miu, tu vois, qui pourrait essayer d'être un peu le contrepoids, au final, c'est vraiment la femme qui se laisse faire, elle a... Il elle n'y a, elle a... a rien pour, pour la sauver, je trouve... Euh... Ça aussi, c'est choquant quand il la donne au garagiste, là. Et qui dit, ouais, oh, bah, elle, ça, ouais. elle
1: se laisse faire, c'est mou, il ne se passe rien. Il n'y pas de Il ouais, y a une scène après
0: où, ou... ou... tu l'as pas vu, lien mais il y a une scène où ils sont euh, à trois avec euh, deux et deux pardieux mm. à faire l'amour à Miu Miu. Et, euh... <rire> <rire> il y a Devers qui dit euh, j'ai oh, l'impression de baiser un bout de viande enfin, tu vois, des phrases vraiment euh, crues qui sont vraiment pas agréables à entendre surtout maintenant avec euh, le, tout le recul qu'on a sur, sur ce ouais, truc ouais. c'est vraiment
1: Mais enfin, je, ils sont je, pathétiques je, je... En fait. ces mecs là ils sont
0: pathétiques ouais, hein. ouais. Euh, franchement il faut pas de... avoir une, une, prochaine, une prochaine diffusion télé voir l'éventuel le, 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 tollé que ça pourrait que ça ça pourrait. pourrait euh... ouais. Provoqué. Pas sur Twitter, là, ouais, mais. Il passe encore régulièrement, <rire> euh, pas que... le, tard le soir. Hein. J'ai vu sur Internet, ouais, passé ouais. il y a pas si longtemps,
1: euh, en... voilà, peut-être vers minuit, une heure, sur France 2, tu vois.
0: Mais oui, non, je, je comprends, c'est très, très particulier, et très, euh, ça, peut, ça peut être dérangeant. et, et Je comprends toujours pas, hein, on en fait la dénomination comédie. Alors, je veux bien qu'à l'époque, pouvait, on pouvait parler de comédie, parce qu'il y, y a quand même quelques, quelques phrases clés, des, des phrases cultes, des phrases chocs, qu faut, qui, qui prêtent à sourire, voire à rire. Après, là aujourd'hui, il faudrait quand même tempérer euh, éventuellement le euh, euh, <rire> drame social. est-ce ou... que c'est aussi un portrait de la France de ces années-là. Hein c'est la fin des 30 Glorieuses. Ça montre aussi une certaine jeunesse désœuvrée. Il y a, il y a un petit peu de ça, même si ce n'est pas le, 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 le tout dans le film, évidemment. Oui, ouais, je suis, je suis d'accord de, de voir un peu cette France des années 70, avec les magasins mammouths, notamment. <rire> ah oui. <rire> Mais, euh, les Renault, les, les, les Citroën, les DS. Les les très déesses. belle DS, euh, la DS verte, très très belle. Oui. <rire> Mais ouais, non, oh, ouais. est, il a, enfin un point positif bon, voilà, <rire> il va au moins avoir le point de la, la plus belle bâtie <rire> <dans un film, rire> avec Gégé mais euh, ouais non non c'est bah, compliqué c le, c le, sc le scénario a pas vraiment non, voilà, de manière un... générale les tribulations de, de foufou ouais, le, de, de, ouais. en fait
1: de manière générale je trouve que j'ai pas envie de, 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 de promouvoir ça en fait J'sais pas ouais. pas j'aurais l'impression d'être caution quelque part de quelque chose que qui, avec lequel je suis pas d'accord du tout quoi donc, euh, donc voilà, désolé, je ne suis pas allé au bout et je donnerai zéro euh, point à ce film ce soir. <rire> ouais, c'est cool bah, clair. clair quand le voyant,
0: je me suis dit, bon, ça pue quand même. <rire> je ne vais pas sortir vainqueur avec ce film. Euh... Ouais, C'était la deuxième fois que je le voyais et c'est vrai que je n'ai pas été optimiste, optimiste euh, <rire> à l'issue de, de la diffusion. On verra parce qu'il y a d'autres aspects évidemment. Là, on parle du scénario, du contexte, tout ça. Mais... Peut-être, peut-être va-t-il tirer son épingle du jeu sur les catégories à venir. On verra bien. <rire> <pas sur> moi. <rire> les gars, vous voulez passer au scénario suivant Avec plaisir. Ouais, enfin. <rire> <rire> euh, donc, le
1: prochain, c'est moi. C'est donc euh, le dernier métro. Euh, L'histoire, elle est assez simple. On est euh, donc euh, ben, en, plein, euh, en, en pleine seconde guerre mondiale pendant l'occupation française à Paris. Euh, et on y suit donc une troupe de théâtre. Euh, dans un théâtre au sein duquel bah, une actrice euh, qui est mariée au propriétaire du théâtre, euh, qui lui-même est juif, bah, doit le, le cacher des nazis tout en continuant euh, de monter une pièce avec un, un, un jeune et bel acteur euh, incarné par notre, euh, par notre beau Gégé. Bah, du coup, je vais vous laisser un petit peu commencer. Peut-être ce sera
0: plus intéressant. J'avais regardé un peu sur Internet euh, des infos sur le film. Truffaut, il était un peu tiraillé, il voulait faire deux films. Enfin, il y avait... Il y avait... Il y avait deux films en, en cours. C'était un film sur les ouais, coulisses ouais. d'un théâtre. Et, et un il y avait un Terminator film... Salvation.
1: <rire> euh... C'est
0: tiraillé entre les deux. Tu vois. Et un film sur euh, l'occupation. T'es con et, euh... et en fait, bah, du coup, il a décidé de mêler euh, les, deux, les deux histoires en une. Et c'est ce que je trouve un peu dommage au final. Euh, je trouve que globalement, le Fou film... oh ce qu'il a mis <rire> <Ouais. rire> Ça clash, hein. Je trouve qu'au final, le, le film est un peu trop gentil pour le sujet abordé qui est quand même euh, la France sous l'occupation. Je je, on suit beaucoup plus la troupe de théâtre et c'est finalement la partie qui m'intéressait le moins sur euh, les coulisses des, entre les acteurs, les relations et tout ça. Euh, bah ça te faisait chier ça Ben bah ouais, c'est pas le truc qui m'a le plus plu. Le truc qui me plaisait ah, plus, c'était trouve... cette histoire de cache-cache avec euh, le metteur en scène juif euh, caché sous le, sous le théâtre. Ça, c'était quel, quel enfant, il adore le cache-cache. Il ouais, <rire> y a un truc qui m'a perturbé un peu, c'est le film, ça commence comme un documentaire sur, qui raconte un peu l'histoire, le, le contexte, et qui se termine pareil, mais entre deux, tu ne retrouves pas du tout. Enfin, je sais pas, il y, y a un ton euh, documentaire au début à la fin du film qui est euh, un peu problématique, j'ai trouvé. Ça, c'est peut-être un peu plus la réelle, mais euh, je ne sais, sais pas, ça ne vous, vous a pas marqué euh... C'est ce, bah, vrai que c'est une rupture de ton un peu particulière. Ouais. J'ai bien aimé quand même le, 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 la, con, la contextualisation, même si c'est une histoire qu'on connaît un petit peu forcément. Euh, moi, en range sur le scénario, c'est la partie que j'ai en fait les coulisses de théâtre. Euh, voilà, la, la façon dont, dont on monte une, une pièce, dont on recrute les acteurs, la façon dont, dont ils se côtoient, leurs, leurs embrouilles, leurs, leurs, les répétitions. En fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils reconstruisent entre guillemets, dans ce théâtre. Euh, le monde libre le monde libre qu'ils n'ont plus à l'extérieur donc c'est euh, euh, ils, ils, ils ont l'air de vivre normalement sans, euh, sans, pâtir trop de, sans pâtir trop de la guerre à part qu'ils doivent,
1: doivent cacher du jambon dans des études violoncelles mais sinon euh, c'est à peu près normal
0: ouais non ça va <rire> j'ai trouvé qu'ils avaient quand même une certaine joie de vivre un truc, euh, et un truc de très vivant euh, le fait qu'ils vivent un petit peu en, en parallèle euh, dans, dans, dans ce théâtre c'est l'impression que ça m'a donné et ouais, sur le scénario, j'ai trouvé ça aussi fascinant. Les deux, les deux films m'ont plu avec le, 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 le fameux cache-cache dont on parlait Alex avec le, le, le directeur du théâtre dans, dans la cave. Et j'ai trouvé. Tu trouves qu'il est gentil le film, Alex Moi, ah. j'ai trouvé quand même le, que la façon dont il dépeigne justement la collaboration. Euh, j'ai juste... pas trouvé ça justement caricatural. J'ai trouvé, trouvé, trouvé ça pas mal. Sous ouais, c'est pas caricatural,
1: sûr. mais, mais euh, je, rejoins, euh, je rejoins Alex quand il dit que c'est. Euh, on un est loin léger. De,
0: de, du film. On est loin des films euh, habituels euh, sur euh, cette époque-là, où euh, tu as le méchant euh, de la Gestapo, le méchant nazi. Là, on les voit, mais ils sont vraiment de loin le seul qui... a est un, un méchant collabo. Le... Oui, c'est le... Le, le, le... le critique. Ouais, le critique, Ouais, pardon. Lui, c'est le seul personnage qui serait à la rigueur méchant, Taxiate. mais je trouve qu'au au, au global, c'est un, un peu trop léger c'est dilué dans un souci de réalisme ouais c'est il va pas mettre des zombies nazis ou des super films t'allais pas voir des chars qui allaient débarquer dans le théâtre et tout ça je suis d'accord avec un allemand qui crie fort des bruits de bottes et tout je pense que c'est Truffaut a vécu l'occupation c'est ça et moi en ayant toujours vu des films où c'était beaucoup plus il y avait plus une dualité que là c'est trop dilué. C'est euh... surtout,
1: euh, euh, moi, je, je te rejoins, c'est que j'ai trouvé aussi que euh, finalement, euh, donc il y a un aspect un peu secondaire et dans le sens où ils ont, on a l'impression qu'ils vivent assez normalement. Euh, et c'est vu d'un microcosme aussi du petit monde parisien artistique. Oui, y a ça. Euh, Et du coup, ben oui, l'aspect euh, guerre. Alors après, on on l'a pas vécu, mais euh, si ça se trouve, enfin voilà, c'était aussi un témoignage. Euh, on a vécu
0: le Covid, je te rappelle. C'est vrai. On devait remplir. C'était trucs. On racontera à nos gosses qu'on devait, on devait remplir des trucs. Ils vont s'imaginer des trucs incroyables. En plus, c'est une
1: attestation pour aller faire nos courses,
0: quoi. On va bientôt la connaître la guerre contre la Russie, les gars. <rire> oh là là. Voilà. Ouais. Euh, <rire> eh, je, 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 te, je te rassure, Alex, tu ne seras pas invité au front. Hein. Vu, vu l'état physique dans lequel tu es, il va falloir faire des ados là. <rire>
1: C'est dur, pauvre Bélix. Mais euh, non, mais vraiment, euh, ouais, sur l'aspect euh, euh, France sous l'occupation, oui, alors c'est beaucoup plus léger que ce qu'on a pu voir dans d'autres films, parce que même la résistance passe au second plan, parce que le personnage de Depardieu veut entrer dans la résistance aussi et commence à mener des coups en douce. Mais finalement, on le voit
0: assez peu, on ne sait jamais vraiment ce qu'il fait, etc. Ouais avec son ami là qui sont ouais, trop on, on sait pas et trop est qui c'est pas du tout développé et tu sais même pas enfin tu comprends que le gars il se fait arrêter par la Gestapo à la fin l'ami de, de de Pardieu Paris et... Charbonanger vous avez vu Ouais oui C'est alors... trop dilué moi c'est ça qui m'a dérangé un peu
1: Justement je trouve que euh, finalement moi le vrai intérêt du film et ce qui m'a vraiment euh, happé euh, pendant tout tout le long du film c'est euh, cette galerie de personnages c'est cette troupe qui vit ensemble euh, c'est tous des personnages différents qui ont des interactions entre eux euh, avec une, une, une humanité sincère dans leurs relations et je trouve que mmh. moi c'est ce qui me plaît dans, dans ce type de cinéma là c'est que euh, c'est un, un cinéma de personnages on en a déjà parlé sur les films des années 70 mais on est tout début 80 j'ai noté exactement ça dit c'est un film de personnages plus que d'histoire en fait. ouais et, et en fait c'est ça qui marche parce que euh, parce que les liens entre eux sont, sont, sont bien écrits. Chaque personnage est bien développé à son niveau. Enfin, ah oui, J'adore oui. Raymond, qui est l'homme à tout faire. qui oui, il est génial, qui lui, est ouais, partout. Est, il est trop bien écrit, comme pas, ouais, Il est super bien écrit. Tu as Martine, qui est Guy les bons tuyaux, qui ramène toujours des trucs <rire> sur le manteau et tout. Euh, tout ça, ça m'a beaucoup plu, jusqu'au développement euh, ben, de la romance euh, entre les deux, qui, qui tarde un petit peu. Euh, parce qu'il y a que ouais, en... ça fait un peu du mal à exister tu vois moi. et en même temps j'ai un peu eu euh... du mal à y croire et en même temps je trouve que c'est fort parce que c'est parce que le... Euh, le personnage de neuf qui mène la danse là-dessus en fait mmh. qui est quelqu'un ouais. d'hyper indépendant etc et je trouve que là-dessus il est, il est vachement en avance sur son temps et enfin, en décalage aussi avec ce qu'on peut, qu peut voir et ce dont, fait, dont on a parlé avant quoi.
0: Moi, ça, Truffaut trouve... a souvent fait la parole oui, de... aux, aux, aux femmes hein, que ce soit avec Nathalie Nathalie Bay, Fanny ardent dans ses films elles ont toujours des, des rôles forts et de... oui. On est loin de voilà. bliller, effectivement. Ah ouais. Ah on est loin, on est très très loin de blier chez Truffaut. C'est pas la même la même délicatesse. <rire> mais tu vois, sûr. le triangle amoureux, je trouve qu'il a un peu du mal à exister avec tous ces personnages qui gravitent autour. Il euh, y a beaucoup de petites intrigues tout ça qui sont qui sont sympas. Hein, mais euh... ouais, le mec dans la cave à la fin, il, il, fin j'ai pas bien compris. Il, là il dit bah, je suis cocu mais c'est pas grave c'est ça. <rire> en ouais c'est ça. Je si comprends euh... tout à fait L'imitation, <rire>
1: l'imitation ça... sachant bon, qu'il a... a pas un accent allemand, vu que... Ouais, c'est ça, t'as merdé <rire> Il n'est pas nazi <rire> le, le, le...
0: Ben Non, mais il est, il, est, il est allemand, il est juif allemand oh, L'amalgame, les Allemands, c'est des nazis oh, <rire> <rire> ah, ouais, ah ouais, ça, ça vous a choqué aussi, que le mec soit allemand et juif Comment c'est bon, possible Comment c'est possible, <rire> non, bon, <c> possible. <rire>
1: Mais justement, oui, c'est un parti pris où... Voilà, il accepte que finalement, les personnages qu'il a créés... Euh, bah, sont euh, bah, deviennent réalité quoi quelque part c'est lui qui les a poussés l'un vers l'autre aussi en les poussant à être plus proches pour la scène donc euh, ouais, ouais c'est non mais après c'est pas pas, pas une histoire super belle du coup hein, d'un point de vue euh, émotionnel euh, et amoureuse mais euh, mais du coup voilà c'est c'est bien amené je trouve bien vraiment euh, sur l'écriture il y a pas j'ai pas grand chose de, il n'y a, a rien de négatif, quoi. au contraire. C est, c est, oui, non,
0: c'est clair. Pas comparé euh, au, au Valseuse, c'est vrai que là, pour le coup, tu as un scénario, tu as une histoire qui se tient, euh, as des personnages qui se sont développés, euh, c'est ouais. du cinéma. Quoi, là. là, on est sur du vrai ah, cinéma. Oui. Ouais, ouais. C'est clair. Ouais, ouais, le, le scénario, il, il, est, il est costaud, il est embêtant, mais c'est sûr. à
1: euh...
0: bah, toi du coup. Tu
1: dire de plus bah, On va passer au suivant.
0: Ah bah oui, on, on va passer au suivant. Alors, attendez, je reprends mes notes, parce que là, c'est... Et oui, petite chose, vous avez vu, il y a une fin alternative au dernier métro. À la fin, il y a Nick Fury qui arrive et qui propose une mission à Gérard Depardieu. Je ne sais pas si vous voulez les gars, non À la et fin de générique, t'es en train de teaser l'épisode de la, la semaine, semaine prochaine, prochaine toi. <rire> ouais, je fais déjà des, des, des ponts. Il ah, faudra me rappeler les films que je dois regarder. Putain, ça, ça va être un enfer pour moi, vraiment, là. Ouais, oh, là, t'as vécu un enfer pour celui-ci, là, c'est à mon tour. <rire> bon, moi, je vais vous parler du, du scénario de Amour. Alors chaque année, Bruno, donc Bruno Poulvorde, et son ami Thierry, Gustave de Kerverne, deux paysans, font la route des vins sans quitter le salon de l'agriculture. Cette année, le père de Bruno, Jean, donc Gérard de Pardieu, est venu présenter son taureau de compétition, bien décidé à gagner le concours. Euh, constatant que son fils va mal psychologiquement, qu'il ne porte pas le même amour du métier que lui, et, et surtout un sérieux problème avec l'alcool, Jean va décider d'emmener son fils sur la route des vins, mais cette fois-ci la vraie, afin de se rapprocher de lui. C'est quand même un peu fou hein, de faire la route de, des vins avec son fils quand tu constates qu'il est alcoolique, bref. <rire> euh, donc sur la route, ils rencontreront plusieurs personnages hauts en couleur, je déteste cette expression mais je l'ai dit, qui bouleverseront leur vie. Voilà. Qu'en avez-vous pensé bah Moi j'ai bien aimé euh, cette histoire d'une tranche de vie euh, à la française. C'est euh, aussi un road trip un peu comme les valseuses, mais là on est autour du vin et pas autour du sexe. Euh... Oh, oh. Le... Un petit peu quand même. Euh, hein. Si, un peu. <rire> ouais, mais c'est moins. Il y a quand même des trucs, mais. Euh... C'est les valseuses en version euh, light. <rire> non, j'ai ai bien aimé. Euh... Surtout le rôle de, de Paul Vord. Je trouve que euh, il est vachement, euh, vachement attachant ce, son personnage même si euh, il est alcoolique et tout ça, mais euh... ah, il est repoussant au possible son personnage ouais. au, dé au, dé au départ son comportement, départ. Là, ce, ça, ça, il se comporte comme un comme un enfant horrible, mais euh, avec du... ses mimiques d'enfant, à, se, à se recoiffer tout le ouais, temps, plaquant ouais, les cheveux en avant. Ah, c'est ouais, euh... un tic qu'il a et je trouve c'est bien fait. Euh, et puis aussi ces petites touches d'humour qui sont toujours présentes, euh, c'est vraiment distillé. Il y a... C'est bien dosé, ouais. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais à chaque fois, elles font mouche et ça, ça fonctionne bien. Et puis, la, la relation entre, euh, entre Depardieu, Pelvord et puis même Lacoste, le, le chauffeur de, de voiture euh, qui les conduit à travers les, les, les routes de, de, du vin. Euh, je trouve que la relation entre les trois, elle, elle est vraiment, vraiment bien, bien faite, bien écrite. Euh, le seul point négatif que je verrais, c'est la fin en fait que je trouve... Euh, un, okay. peu, un peu craignos <rire> un encore une fois euh, Sur euh, du, La polygamie Et, et tout ça T'avais envie, envie de le dire le mot Cringe <rire> T'as trouvé ça cringe Un petit peu <rire> ouais j'ai trouvé ça un peu dommage euh, Ah ouais Non, C'est pas ça peu peu qui m'a dérangé sur la fin Après ce qui ai est bien aimé C'est aussi les, les, la galerie de personnages euh, Qui rencontrent tout le long du film Qui sont tous un peu plus farfelus Les uns que les autres euh... Ouais, je l'ai dit, Farfelu. Hein, farfelu <rire> hey, monsieur Farfelu, tu nous refais l'imitation. Je <rire> pousse, oh, <c
1: 'est rire> Farfelu. J'ai adoré son amour, c'était vraiment très rigolo.
0: L'arnaque, il a encore changé de voix, monsieur Farfelu. Non, <rire> globalement, euh, j'ai pas passé un mauvais moment, c'était sympa. Le scénario est quand même euh, un peu moins dense que le dernier métro, par exemple. Ah, ouais, c'est la touch la, la, la caverne de l'épine, c'est souvent des parts sociales, ouais. C'est et encore celui-ci, je trouve qu'il fleurit plus avec l'absurde que, que les autres. Ouais, euh... c'est pas du can Lunch non plus, quoi, mais bon... Euh... Et moi, ce que j'ai bien aimé dans le scénario, c'est cette montée progressive. Donc au début, on est vraiment terre à terre, on est même dans le caniveau quasiment avec Bonaparte le Et plus le film va avancer, bah, comme quand on boit du vin, et bah, le film va plus, de plus en plus décoller. Et on va voir de plus en plus de, de trucs absurdes. Ça peut être la serveuse au restaurant qui fait que de la merde. C'est une <rire> scène très marrante aussi autour d'eux qui n'arrête pas de les couper, elle est insupportable. Euh, la meuf qui se demande comment on va rembourser la dette. Euh, Ça, c'est vraiment.
1: De... C'est un, un des moments qui m'a fait rire. Vraiment. Ou
0: euh, le... Welbeck, Welbeck qui les héberge, ouais. euh, un <rire> le truc incroyable avec un piano pour enfant <rire> c'est horrible. <rire> puis c'est quand même triste aussi, Welbeck du coup qui dort dans le garage de, de sa baraque ouais, pour essayer pour de pour ouais. pour, pour louer sa ouais, mais Toutes ces scènes-là, je les trouve, trouve plutôt réussies. Et puis il y a aussi parfois des scènes plus. Je trouve que l'équilibre est bien trouvé entre émotion et... Euh, un peu pathétique, et, hein, quand même, des fois. Un aussi. peu pathétique, mais parfois aussi, euh, c est, c est, ils sont touchants de par Dieu et Poulvord. Euh, ouais. le le, leur relation, elle, est, elle, 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 elle se noue de plus en plus. Il faut rappeler qu'au départ, ils sont vraiment, les deux personnages sont assez éloignés. Hein, ils n'ont pas, pas vraiment la, la même vie, ni les mêmes objectifs. Euh, voilà. enfin, J'ai trouvé, trouvé que leur relation était vraiment crédible. Et tu avais raison, avec Lacoste, je trouve que le, le c'est un duo qui transforme en, en trio, même en quatuor à la fin. Et je trouve que pour le coup, ça fonctionne bien. Sauf en effet, avec Céline Salette, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, cette euh, ouais. en fait, histoire euh, à la fin. Au final, le film, il fait penser, c'est un peu comme si tu étais dans le bar du, du village, euh, dans la campagne, avec des poivreaux qui racontent leurs leur petites histoires et des conneries. Et tu te souviens, quand Michel il a rencontré la meuf, et euh, il y a un peu ce côté-là, euh, France, un peu profonde. <rire> tu, 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 me, tu me diras où tu vas, parce que <rire> ça a l'air sympa ton bar. Là. <rire> ça va t'intéresser, mais ça fait un peu ça, c'est ce vraiment un, un peu côté Groland, tu vois, tu, tu le reconnais forcément, hein, mais euh, mais c'est moins vulgaire et, euh, et plus subtil dans la manière dont, dont dans l'écriture. C'est plus tendre, c'est souvent ça dans leurs films, ils sont très différents de ce qu'ils font dans Groland. Groland, on va dans le trash, on va dans la parodie ultime de euh, des journaux de télé français. Et là là, ils sont un peu plus hein, dans 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 l'empathie et il y a aussi un truc que j'aime bien après je, je vais, on va laisser la parole à Roel quand même il a pas parlé <rire> du tout euh, non, parce que, après c'est le, le, le principe du film voilà, le titre Saint-Amour c'est que c'est les personnes qui sont un peu paumées et euh, leur rédemption ils ne vont pas la trouver forcément dans le vin mais par le Saint-Amour le vrai amour voilà. et Saint-Amour d'ailleurs c'est un très bon vin hein. ouais c'est l'un de mes vins préférés aussi
1: euh, alors euh, moi je vais recontextualiser parce que du coup quand j'ai arrêté les valseuses je me suis dit bon je vais lancer Saint-Amour mais j'étais dans... <rire> Une telle spirale négative que je recommence à voir deux personnages mal aimables, euh, un peu losers, euh, qui vivent des trucs, tu sais pas trop où on va. Et je dis, oh là là, franchement, j'étais plus du tout dans le mood. J'ai éteint. T'es plein un... KO.
0: Ah
1: ouais, non, franchement, j'étais KO debout. Quoi, je mais. Et je vous jure, ça a mijoté dans ma tête toute la nuit, et tout, cette histoire des valseuses et tout. Enfin bref. Et euh, j'ai repris un peu, un, un peu plus tard. Et euh, t'as pris en 11 ans, un petit rail de Ouais, compte, voilà, ça. je me suis reboosté un petit peu, tu vois, il
0: faut, faut, faut y aller quoi. Et. Euh, et Regarde je... un petit film de zombies, ça va te remettre en forme, c'est ça,
1: <rire> c'est ça. Et euh, mais non, mais je, je vous rejoins sur, sur quelques aspects euh, de, 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 de ce que vous avez dit, mais euh, sur l'histoire finalement, euh, en fait, ouais, ça se, ça se joue sur le côté un peu sketch. Euh, c'est un enchaînement de scénettes quelque part, ouais, ouais, ouais euh, et tu sens le côté un petit peu Groland quand même. Ce qui me dérange à ce moment-là, c'est que c'est un peu un film qui est conscient de ce qu'il veut faire, tu sais. Et, euh, et finalement, ils, ils sont aussi enfermés dans certains types de personnages, Carven et Delipine et euh, ça me dérange un petit peu dans le sens où, où ils sont un peu conscients de faire un truc un peu décalé, un peu euh, pas comme les autres, euh, et je sais pas. Il, il y a,
0: il se regarde faire. Tu il trouves? se
1: regarde un petit peu faire. J'ai pas que c'est prégnant à fond sur le film, mais euh, voilà, c'est un truc qui m'a un petit peu, un petit peu dérangé. Surtout, euh, finalement, je me suis demandé quelle image ils veulent donner des agriculteurs. Parce que je suis pas certain que ça leur donne une bonne image, tu vois, euh, dans, dans, dans ce qu'ils dans ce qu'ils montrent, euh, notamment Après, le personnage de Pulverde
0: parce que celui de Pardieu ça va mais le
1: ouais celui de Pardieu c'est c'est quelqu'un qui il, voilà, il est gratiné mais il est un peu simple enfin quelque part le personnage de Pardieu est un peu simplé sur certains points et euh, mais euh, et, et un peu la caution d'expérience et, 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 et voilà qui, qui veut aussi partager un moment avec son fils par contre il y a des vrais, il y a quelques petites fulgurances où euh, bah, en fait il a, le film arrive à être touchant dans ce qui dans ce qu'il qu raconte je pense notamment à, à l'histoire du, du répondeur euh, où euh, le personnage de ouais. de, de, de Pardieu appelle euh, sa, sa femme qui est décédée parce qu'il entend encore son annonce de répondeur. Je trouve ça. Je trouve que c'est magnifique.
0: Euh, ouais. C'est vraiment Par un moment. C'est déjà vu. C'est déjà vu dans d'autres films et je, je dis le je dis dès le départ que euh, à un moment la messagerie est saturée. Oui. Et du coup c'est un peu la cassure et voilà faut il faut qu'il passe à autre chose. C'est un ça. peu à écrire eh, avec ne euh, sait pas. Non. Mais, mais, bon, mais je <rire> vois venir le truc. Là là c'est vraiment touchant. Et c'est ce qui rapproche aussi Pelvord et, et de Pardieu, c'est ouais. de ce, ce au final quand il découvre qu'au final euh, il a encore de l'amour pour euh, pour sa femme et du coup pour la mère de Pelvord. Tu sens que là il y a un truc qui ouais, ça, il se rapproche Les vraiment sur ce fond. Hein,
1: ouais, vraiment, c'est là où il retrouve son fils et où euh, un peu plus tard il lui dit ah euh, bah nos vaches et il veut plus aller bosser chez Jardiland, tu vois. Donc euh, ouais. euh, donc ça, il y a certaines choses quand même que que, que j'aime bien. Euh, mais après l'enchaînement le, de CNET ne sont pas toujours réussis j'ai pas trop aimé en fait la CNET chez Welbeck je trouve que justement là où je te parle de conscience de ce qu'on fait en mettant Welbeck euh, ils, ah ouais, là, pour tu le vois coup. ils sont vraiment ouais. hey, vous avez vu on met Michel Welbeck pour jouer à un mec qui tient un Airbnb en fait il est pauvre il dort dans le garage etc je trouve que c'est un peu forcé à ce moment-là j'aime pas trop après je suis pas, pas un grand fan de Welbeck non plus euh, mais il y a des petits moments euh, euh, bah, tu, on, on parlait ouais, de, de la fille qui commence à être à, sur son lit en disant je m'inquiète je sais pas comment pouvoir rembourser et en fait elle parle de la dette de l'état euh, de, des règles européennes euh, sur les 3% d'endettement de, euh, des, des nations et tout je trouve que je trouve, je trouve c'est vraiment drôle à ce moment là euh, et le, le, alors il y a des petits passages le personnage de Vincent Lacoste qui, va, qui dit qu'il y a une femme et des enfants alors que pas du tout et qui essaye d'aller renouer avec des euh, anciennes conquêtes et euh, on voit le personnage du joué par Isia Igelin qui est sur un fauteuil, du coup, il se barre en courant. Enfin, je trouve ça horrible, euh, horrible. Et en il y a même Anna temps, Ana
0: aussi. Ouais. ouais,
1: mais en même temps, représentatif du personnage et de de, de, de toute la euh, de, de, de l'aspect mauvais de ce personnage-là. Donc ça, je trouve que, que c'est plutôt bien fait. Euh, et puis, euh, et puis, il y a cette fin qui, j'ai pas, enfin, oui, c'est cringe un peu, mais c'est pas tant ça qui m'a choqué. C'est que surtout, bah, en fait. Euh, c'est la fin des Soudoués des Trois Frères quoi tu vois c'est ouais. comme s'il y avait mélangé les deux et, euh, <rire> vrai. et du coup je dis, ah ouais bah c'est tellement déjà vu que tu le vois venir à des kilomètres quoi ça ça arrive vraiment tu as dit comme un cheveu sur la soupe je, je suis pas du tout convaincu par par cette fin qui vient un peu plomber les aspects positifs que j'avais trouvés dans le film avant
0: ouais ouais c'est la, la fin moi je m'y attendais pas et lorsqu'ils arrivent là, dans leur histoire de, de truc d'acrobates <rire> vivent visiblement dans un cabane un dans les arbres Ouais, ouais. C des... Je, je, je
1: l'ai fait, fait. c'est très particulier. Te réveiller par les, par les Loirs, la nuit qui court sur le toit, c'est <rire> assez spécial. J'ai fait euh... aussi et j'ai eu froid. Oui, il fait froid. Il fait froid dans les arbres. <rire> effectivement, tu repars avec ton sac de caca pour aller le jeter euh, <rire> Cette toilette toilettes sèches. Donc, ça, c'est très, très réaliste pour le coup. <rire> je
0: crois qu'on a tout dit hein, sur le scénario des, des trois films. Oui, je pense, je pense, je pense. Il faut les départager. Départage-les. Je vous laisse commencer. Bon, je crois qu'il va y il avoir un consensus pour, un, pour le dernier métro, je présume. Oh, 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 Parle pour toi, là. Ah, ah, non, ah. mais. Euh, même si. Euh, J'aurais voulu que le film euh, se passe autrement. Parce qu'en fait, quand j'avais lu le, le résumé du dernier métro, on parlait de l'occupation et euh, de cacher euh, des juifs et tout ça. Et euh, au final, on le voit très peu. C'est pas ça, ça que le film peu. nous propose. Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, ça m'a un peu dérangé, mais je suis obligé de reconnaître que là, on a à faire un vrai scénario qui se tient, euh, avec une vraie fin. Enfin euh, voilà, il y avait une, un vrai développement d'histoire et du coup, euh, je mets mon point pour le dernier métro. Ouais, et puis, oui, bon. je rigolais, Alex, évidemment. Euh, <rire> moi, ça va être aussi le, le dernier <rire> métro. Le problème, encore une fois, avec Saint-Amour, c'est la, la fin. Moi, j'aurais adoré lui donner, euh, je sais pas s'il y avait une fin... À, surprenante mais euh, on va dire euh, logique avec euh, ce, que, ce que nous raconte le film pendant une heure et demie ouais. voilà, pourquoi pas, dans le dernier métro en effet c'est solide, euh, l'intrigue elle te tient en haleine je pensais honnêtement à me faire chier de voir le dernier métro et euh, dans le scénario tellement bien construit tellement riche, il y a tout l'aspect tout historique euh, autour Donc, euh, et j'évoque même pas les valseuses puisqu'on l'a dit, il n'y a pas vraiment de scénario c'est des chroniques, euh, chroniques sur une France, euh, une France euh, passée, bref donc le dernier métro pour moi, le, le point. Oui, bah pas de
1: surprise, moi c'est pareil. Mais vraiment, euh, le point sur lequel j'insisterai, qui m'a vraiment accroché, c'est l'écriture bah, de tous les personnages et de leurs interactions. Parce qu'il y a une vraie humanité entre eux, en fait. Et euh, à partir du moment où tu sens que les personnages, bah, entre eux, ils sont, ils sont bien, et ben bah, toi, es bien dans le film. Et c'est ce, ce qui m'a fait me sentir bien dans le film, en fait. Et, euh, et qui fait ouais, que je n'ai pas vu les deux, les deux heures passées. Donc euh, bah, l'écriture, c'est hyper solide,
0: quoi. Il manquait juste euh, peut-être Dolph Lundgren au casting. Mais, <rire> et,
1: et des zombies nazis. Si vous Ok, y a...
0: ce n'est que mon humble avis, je ne suis pas ce qu'on soit, je suis Moi j'aurais mis Dolphy, Dolph Lundgren. <rire>
1: et des zombies nazis. Parce que... parce que voilà. Ok, bon bah on va passer à la réalisation.
0: Ah oh oui, le gros morceau
1: <rire> Alors, on euh, commencer par. Ah, moi j'ai vu, vu euh, 40 minutes donc <rire> je ne sais pas
0: trop. Ouais, bah... Alors, la réelle, y a, y a, je peux commencer, il y a de la réelle, <rire> déjà, c'est déjà pas mal. <rire> euh, on parle sur oui, oui, ouais, les Valses 1, on n'a pas Oui, oui, c'est les Valses bien sûr. Il y a de la réelle. Alors, euh... moi, de
1: ce que j'ai vu, le montage, euh, c'était compliqué dans le sens où il euh, y a eu parfois des personnages... Des personnages qui apparaissent, tu sais pas, avais pas compris qu'ils étaient à cet endroit-là, quoi,
0: et au niveau de la géométrie
1: ouais. dans l'espace, c'était assez compliqué. J'ai noté
0: des, des gros problèmes de transition entre deux plans des fois. Euh, et, euh, ouais. Il l'a fait avec Windows Movie Maker, Il oh, il avait <rire> pas non plus les moyens d'aujourd'hui, le gars. Euh, ouais, non, ce montage, ouais, après, c'est, il y a beaucoup de films comme ça de l'époque qui sont, qui sont un peu mal branlés au niveau du montage. Moi, je parlerai surtout au niveau de l'image, je la trouve, je la trouve bah, très, plutôt belle. Comme, comme souvent c'est le cas dans les films de, de Blié, il y a quand même un soin qui est apporté. Et souvent, les plans sont très construits, c'est-à-dire que le, le, les plans sont au service du film, donc pour choquer. Donc euh, il y a une esthétisation, entre guillemets, du, du plan choc chez lui, qui, euh, comme dans le film Calmos, on retrouve des plans voilà, évidemment sur, sur des teuchas, sur des fions, sur des nibars. Euh, là, tout est fait pour, pour ça. Et par contre aussi, il montre une France qui n'est euh, qui, qui pas toujours très belle, hein, pour le coup, Ouais. Les, les, les paysages choisis, mais c'est totalement volontaire parce que c'est un film qui est même si est, ça se présente sous forme de comédie soi disant, un film qui est un petit peu dépressif et euh, il arrive malgré tout à rendre des paysages assez 2 un peu esthétiques, je sais pas comment m'exprimer un peu comme euh, vous savez les mecs qui prennent que sais, de, qui font l'urbex, voilà. en fait il fait l'urbex euh, oublié <rire> Ah, c'est ça, c'est ça, j'ai pas, pas, pas compris. Et le fait, en fait C'est un, un film d'Urbex. Ah, c'est un, un film,
1: film d'Urbex. Ah, bah, je, je vais rester sous un autre euh, Mais euh, non, et puis le problème, c'est que les scènes. De l'Urbex. Voilà. Oh là là, ouais. merci. <rire> en fait, justement, il, il... Alors, après, je pense que c'est voulu pour prolonger le malaise, mais il étire les scènes. Et du coup, ouais. t'as juste envie que ça s'arrête, quoi. Du coup, bah, j'ai arrêté.
0: Mais, euh, La vraiment... scène du plan à 3 avec Mew euh, Mew, euh... elle est longue. Il y a voilà. deux, trois vannes, deux, trois expressions euh, qui font marrer, mais euh, c'est vraiment. Ouais, t'installes euh, le malaise et tu l'as ah oui, bien ouais. traîné. Quoi. Euh, scène beaucoup trop longue, évidemment. <rire> On est tous d'accord. <rire> euh, non, après, il y a quand même des, 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 de la mise en scène. Il hein, y a beaucoup de travelling. Euh... Oui, bien sûr. Non, mais il y a, y, a, y a quand même un soin apporté à à qui réelle. qui ouais. est. C'est chiadé, quoi, ça. Mais et... en effet, des problèmes de transition de personnes sur les plans en extérieur et tout ça enfin tu vois ils vont il euh, y a, a bourlinguer hein, pour euh, faire tous ces trucs aller dans ouais. les Alpes aller euh, sur la côte euh, la côte d et tout ça et euh, bah, Valence tout ça ouais ça, et il y a aussi ouais, on en a pas parlé mais cette cette euh, ce passage avec euh, c'est euh, du coup Jeanne Moreau donc c'est une femme qui en qui sort de prison ils vont la récupérer parce qu'ils se disent bon ben bah, vu que ça fait longtemps qu'elle est en prison euh, ils vont peut-être pouvoir euh, se la taper elle va trop rien dire elle, elle accepte mais elle ne comprend pas pourquoi deux mecs s'occupent d'elle et tout ça finalement ils arrivent à coucher avec elle et à la fin elle se tire une balle dans, dans les parties intimes euh, et là pour le coup aussi en termes de, de représentation euh, tu t'attends, enfin tu entends le, le bruit, tu penses qu'elle s'est tirée une balle dans la tête et euh, non non tu vois bien que c'était ailleurs qu'elle s'est tirée une balle euh, c'est vraiment choquant aussi comme, euh, comme image et ça fait partie de la réalisation. Quoi. Je trouve que ça, cette scène-là, elle m'a marqué et elle me marque encore. C'est vraiment un truc que je ne m'attendais euh, pas ça. Encore une fois, pour dire qu'en termes de comédie, on n'est pas dans un interne dans la vie. <rire> c'est sur des thèmes très différents. <rire> Mais voilà, t'as as loupé ça, Aurélien Ah, bah écoute. Ah, tu, loupe, loupe. tu loupes, tu loupes. Ah, Qu'est-ce <rire> que j'ai loupé <rire> Non, pas de regret il y a beaucoup de plans où tu les vois marcher
1: en travelling ouais ça c'est vraiment en fait c'est le genre de plan c'est ça qui me dérange parce que finalement c'est ce genre de plan là qui les rend
0: sympathiques
1: qui donne de la légèreté là où il ne devrait pas y en avoir en fait
0: ouais comme l'un des plans d'ouverture où ils sont dans le caddie ouais c'est ça très dynamique au final au début c'est pour l'époque c'est un plan ça m'a fait penser à rien avoir au sixième sens avec Tony Collette et aller jouer la semaine sur le parking voilà, c'est chaud <rire> peut-être que Shagamalan il sent un à la banane il est inspiré <rire> d'oublier pour ça il y a une scène qui, euh, qui m'a fait penser à la mort aux euh, d'Hitchcock c'est quand euh, ils veulent piquer euh, ils sont dans les champs, ils veulent piquer une deux chevaux et derrière ouais, ouais. t'as le, le mec avec la motionneuse batteuse qui, qui approche euh, en arrière-plan T'as euh, un peu une tension qui s'installe et tu vois, ah, euh, voilà, c'est le seul truc euh, très mauvaise gestion. Un peu cinématographique, ceci. on va dire. <rire> et ben, tu vois, il y, y, y a quand même de la réelle. On se disait au départ. Euh... Et puis en termes de musique aussi, je trouve que les musiques sont vachement joyeuses pour euh, malgré tout ce qu'ils font. Tu vois. Est, tout est pris un peu à la légère et la musique renforce. Ouais, que ça, ça aussi, t'as encore loupé, euh, Aurel. À une, à une heure de film, t'as All Night Long. Il <rire> y, y a un truc comme ça. Il y a Lionel Richie qui arrive en plein milieu, comme un feu sur la soupe. Quoi.
1: Ouais, but, to, to totalement euh, de, à propos hein,
0: d'ailleurs. Euh, mais... si la Zoubida en toute fin <rire> euh, de, de Vincent Ledef. Il y avait un jeu vidéo. Un vidéo. vidéo. La Zoubida. Oui, 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 oui.
1: Ouais. excellent jeu vidéo sur, euh, que tu peux retrouver sur PC et sur, euh, sur, sur Amiga ou des
0: choses comme ça. Ça devait pas être un jeu d'énigme, c'était pas un jeu intellectuel. Ah, c'était un, je un, 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 un jeu de plateforme. Hein, avec, la avec Vincent gars Il est offert sur la PlayStation en ce moment. Sur euh, le. <rire>
1: C'est chez Network, euh, il <rire> <Franchement, allez> y a 10
0: euros seulement. Franchement, allez-y. Voilà, voilà. Tu vois, comme j'ai en en envie des... de parler des bosses. Il y avait une édition de Unreal Tournament de Vincent Lagaffe, si je me souviens, c'est sur 3D. Avec ouais. Bill <rire> Tu peux Bill. Bill. <rire> Ta voilà, gueule, voilà. Bill
1: <rire> Super jeu, Unreal Tournament. Et... J'ai passé des heures dessus.
0: Et grosse sortie de route, on repart au sujet. <rire> allez, allez,
1: Les derniers métros. D'ailleurs, qui n'est pas un film réalisé, mais euh, mis en scène par euh, M. Truffaut.
0: Ce ouais, euh, Truffaut, on euh, ne va pas le souligner, mais voilà, il avait un peu le boulard quand même. <rire> non, je ne suis pas réalisateur, je suis metteur en scène. Oh, non, mais, oh, en fait, son d'un cran, toi,
1: ouais. Ça a vraiment du sens parce que c'est justement ce côté de pièce de théâtre. Metteur en scène au ouais. sens théâtral du terme, je pense. Et comme, bah, du coup, oui, c'est un, presque une pièce de théâtre filmée hein, qu'on voit. Euh, ouais, mais un, le peu, boulard, quand même, euh, un je... peu le boulard euh, forcément quand tu t'appelles le truffaut tu peux peut-être qu'il pouvait se le permettre tu vois je sais pas mais, euh, mais... oui mais... ça a du
0: sens par rapport à l'aspect théâtral du film euh, je pense que c'est exprès mais ça m'a un peu perturbé au début c'est que tu vois que c'est en studio c'est toujours ouais. ouais. filmé euh, la nuit ou as toujours assez sombre mais en même temps ça rajoute cette euh, sensation d'oppression d'avoir toujours le même décor les mêmes cadres euh, ils sont toujours enfermés dans, dans ce théâtre. Puis il y a une lumière très que... particulière, même ouais. en extérieur. Une ouais, ouais, lumière ouais. jaune, là. Et, et en fait, euh, l'ensemble le, du film, ça, ça met une ambiance, tous euh, ces décors et ce, cet éclairage. Et euh, ça donne vraiment cette sensation ouais, d'oppression. Euh, je ne sais pas si c'est voulu euh, ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment la sensation que j'ai eu.
1: C'est l'aspect théâtral aussi, décor de théâtre en fait. Ouais, ouais. Vois, qui... Ça renforce oui, ouais, euh, ça renforce ce côté-là pour, pour moi. Ou juste mm -hmm. euh, à l'époque, c'est tout, ça passait quoi. Je sais pas, mais euh, mais oui, oui, je sens vraiment l'aspect, studio, l'éclairage de studio, les décors, les, les faux bah, murs.
0: Euh, en la, route, euh, la la rue derrière, là, derrière la le rue théâtre. Ou ouais. Ouais. Ouais, avec l'angle, je sais pas, il y a... le trottoir, il est trop bizarre. Tu vois vraiment que c'est un truc de studio. Quoi il lui... comme ça à Paris. Il ouais, n'y a qu'une scène, au final, il a qu'une scène qui est filmée en extérieur. C'est la scène où le... le critique se fait arrêter à la fin du film, mmh. ouais. euh, où tu vois du coup la tour Eiffel derrière. C'est le seul plan et du coup l'éclairage le... est vachement euh, bah, naturel et du coup ça dénote un peu avec tout le reste du film. Je ouais, peut-être. Ouais.
1: Après as quand même pas mal de, enfin, voilà, tu vois que c'est maîtrisé. Il y a des petits effets de, de transparence sur les panneaux. À un moment, il y a des panneaux qui t'indiquent un, un lieu. Pour, quand tu changes de, de lieu, justement, et c'est fait en en, avec un système de transparence. Il y a des effets sonores sur... Il y a quelque chose un peu suspicieux. Il joue quand même avec... Euh, euh, voilà, avec aussi certains... Euh, certains tics cinématographiques. Euh, et il le fait de manière assez maîtrisée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de grandiloquence dans la, dans la, dans la réalisation, justement. C'est vraiment... Il met en scène ses personnages dans l'espace, euh, la manière dont ils se bougent au sein de, de ce, ce lieu clos, euh, comment ils évoluent, comment ils entrent, qu'ils sortent, qu'ils interagissent entre eux. Et voilà, tout est, tout est hyper maîtrisé. En fait, ça paraît tellement naturel que tu l'oublies le reste. en fait. Et, euh, tu comprends ça, aussi vrai. la
0: géographie du lieu. Quoi. Ouais, complètement. Ouais. Un peu comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Il y a un peu un rapport. Sauf qu'on le métro, Maman, j'ai raté l'avion. <rire> Non, mais tu comprends la logique euh, avec la cave, euh, au-dessus, ouais. euh, les loges, euh, les, les, les coulisses et tout ça. Je trouve que tout est bien, euh, bien amené. Mais en fait, c'est excellent. Euh, un truc avec Maman, j'ai raté l'avion. Il y a trois trucs à faire. Avec le, <rire> le, 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 le patron du théâtre qui fait des pièges pour les nazis. Il y a vraiment <rire> des vrais <rire> méchants nazis pour toi, Alex, pour que tu comprennes qui sont les méchants. <rire> Maman,
1: j'ai raté le dernier métro. Ça s'appelait ça ça être génial. <rire> Il y, y a le narrateur, il y a le, le, le Frédéric Mitterrand qui présente le documentaire au début, à la fin dont tu parlais tout à l'heure, qui, ouais, ouais. Qui, 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 qui permet de recontextualiser. C'est un parti pris.
0: C'est déroutant, je trouve. C'est que... ça. Ouais, c'est ça, c'est déroutant. Et d'ailleurs, il y a une scène, scène qui dure allez, 30 secondes même pas, où tu vois le gars courir dans un décor en ruine avec des flammes et tout ça. Ouais, ouais. Et du coup, tu, wow, c'est quoi ce, <rire> ce plan-là C'est bah ça que je voulais voir. T es t es t es on on arrive vraiment Terminator, es là, la... ouais. les scènes apocalyptiques. <rire> mais peut-être James Cameron cite souvent dans la métro.
1: Ah, non. Par contre Spielberg
0: est vraiment fan de truffaut. Ouais c'est vrai. Mais les, les, les chocolats par contre. <rire> <rire> alors sur la réelle, je ben, je trouve, alors, élégante la, la, la lumière, l'aspect l'aspect théâtral moi m'a plu de, de, de A à Z. Euh, pas de problème de rythme. Moi je, je pensais comme je vous disais me faire chier comme un rat crevé au final. Je trouve ça hyper dynamique. Euh, oh, attention, hyper dynamique. Hein, ce n'est pas non plus Torque, hein, mais euh, <rire> c'est euh, quand même rythmé. Je, ça m'étonnait. En fait, je ne connais pas bien Truffaut. Et j'avais vraiment peur euh, que ce soit justement un cinéma qui se regarde un peu, qui, fin, qui, qui se la pète. Euh, et euh, non, au final, j'ai trouvé ça très, très beau. Euh, voilà. Je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus que ce que vous avez dit. Euh, je trouve ça très beau. Mais tant mieux, comme ça, on est concis. Bah, oui, bien, bien. Bien. On, peut, on peut enchaîner avec, euh, avec Saint-Amour. Saint-Amour, euh, bon, euh... <rire> le téléfilm Alors... ou le documentaire que, euh... Ah, bah, tu peux bah, vite résumer la réelle. Hein. Ah bah, c'est caméra à l'épaule. Ouais. <rire> Cam caméra à l'épaule et oh, de bon bon. mauvaise facture, <rire> de mauvaise qualité. Parce qu'il y, y a un grain, mais c'est dans tous leurs films. Hein. Mammouth, c'était une catastrophe. On sent que c'est filmé avec... Euh, pas de, de la merde c'est vrai <rire> <Et voilà. rire> un, un mauvais matos mais je sais pas c'est leur style bah ouais nous on filme avec des caméras de merde ok bon bah si vous voulez c'est un côté naturaliste un côté euh, France euh, profonde euh, voilà ils filment, ils filment les vrais gens c'est leur côté punk ouais. mais vraiment je
1: pense qu'ils ont ce côté euh, punk qui ont jamais euh, qui ont jamais mûri qui ont jamais vieilli
0: et c'est on pense aussi qu'il y a le budget aussi c'est pas des malheureusement ils n'ont pas euh... je sais pas je sais pas
1: parce que je pense que c'est des mecs qui arrivent à se faire filmer ils sont limités par le
0: budget Ouais, oh ouais, il va ouais. mais bon. Euh, attendez, pas de budget. Et, euh, il me semble que Depardieu, sur une partie du film, il est en CGI. Regardez bien à partir <rire> de, euh, la première.
1: Non, alors déjà, à partir du moment où tu engages Depardieu, tu sais que déjà que tu as un budget bouffe qui est important. Donc, il euh, y, y a de quoi faire, quoi.
0: Et Vinas il... aussi, je pense que il y a ah, une oui, partir mais... aussi là dans le budget.
1: Oui, 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 oui. Je pense que c'est ouais. pas, pas, euh, pas du chiquet. Après, un vu peu que c'est un pote, non... pote
0: des, des deux, je pense pas qu'ils prennent un énorme cachet non, pour sûrement, le Non, Lui qui, lui qui cachetonne souvent, là, je pense pas qu'avec eux, ils le fassent
1: mais, euh, mais ouais, justement c'est en fait hein. il y a un côté quand même un petit peu dérangeant dans le sens où bah, on sait très bien bon, de Dieu c'est un épicurien c'est le symbole même de l'épicurien donc il... il aime bien bien manger on bien est boire même, etc mais même au delà ouais. c'est
0: gros dégueulasse la ouais. <rire> mais la le grande le voit d'un vrai problème un vrai
1: problème avec l'alcool euh, reconnu et du coup le voir là dedans comme ça euh, enchaîner euh, les verres il y a un petit côté quand même un peu euh, malsain quoi quelque part je sais pas si
0: oui et puis quand il dit il parle des, des sept états euh, d'ivresse ouais. euh, clairement là il parle de lui je pense euh, ouais je parle de, vraiment de, de son ressenti quoi c'est vraiment euh, il a vécu ces, ces sept états j'imagine ah ouais. ouais. ouais, non c'est sûr que je pense qu'à l'apéro tu tu mettais Jacques Villeray face à Poulevard je sais pas qui gagne hein, mais je, je, je sais pas <rire> sur qui miser
1: et euh, t'as pas parlé de la musique Pierrot mais c'est assez important oui. la musique de, de Sébastien
0: Tellier ouais, ouais, ouais. Belle
1: musique. Il bah, y en a deux. Qui est trop et... redondante. Il ah. y en a deux. Il ouais. y a ouais, deux ouais, morceaux et ouais, ils bah...
0: utilisent tout le temps. Ouais, mais je, je, je la trouve belle. Euh... Mais je suis un peu déçu que la réalisation ne soit pas au niveau de la musique Telier. Moi, je la trouve vraiment très élégante et elle ne colle pas forcément au gras, à la qualité de l'image. Ouais, carrément. Est un, est un... elle, elle est trop ambitieuse, en fait, la musique de Telier. je trouve, par rapport à un film comme celui-ci. Il aurait fallu la musique fait <rire> avec des petits euh, accordéons, des trucs comme ça. Je la... si pense, que qu on est, mais... Je pense qu'on est,
1: Je ne sais pas si on peut dire que la musique de Sébastien Tellier, ambitieuse, c'est quand même uh, quelque chose d'assez assez minimaliste comme musique, généralement. Alors, après, elle est efficace, ouais, hein. mais, a... Parce qu'il y a une musique a... un peu plus elle a... classique. dans ouais, la tête. Hein. Et il y a une musique... Ouais, une musique un peu plus entraînante. Et euh, du coup, oui, elle reste en tête. après, Mais justement, je que c est, c est... elle est aussi simple que ce que le film est ah et veut non, montrer, quoi
0: c'est pas, pas une musique surchargée, évidemment. Non, tu vas peux ouais. prendre ce, cette, cette musique-là pour faire Pillard des Caraïbes. Ah, non, non, non. Euh, là, sinon, <rire> sinon l'entrée du film, elle va être délicate. Ouais. Tu n'es pas mais, chez euh, James Horner, hein, ça c'est clair. Ouais. <rire> ouais, non, c'est clair. Yvette Horner. a pas, de, de, pas Yvette Horner. <rire> <pas> <rire> <Turner. rire> elle est belle. Je te l'accorde, celle-là. C'est l'accordéon. <rire> oh, qu'on est bon. C'est un mec, il, a un, il fait des improvisations, un chapeau, un mot, ben, ben, c'est parti. Ouais. Il est fou. Il est fou. Euh... Moi, je trouve que ça filme bien la France. Ouais, ça filme
1: bien euh, l'intérieur du monospace, truc, quand tu traverses la France, surtout. <rire> non, mais ça filme
0: vraiment la, la France que tu, quand tu pars en vacances. L'autoroute, les... Les, euh, les, les marchands de pizza sur pommé, la route. Euh... Ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment... Euh... Bah, c'est la France, quoi. La, boire, euh... boire du vin dans un gobelet, justement, dans ce fameux... Ouais. Jeu, euh, <rire> camion pizza dégueulasse, faut peut faire ça hein. ouais je sais pas je trouve qu'on ah, ça vend pas du rêve non ça vend pas du rêve mais en même temps c'est la France que, que je connais le, le, le restaurant ça, avec la serveuse qui sait, qui sait rien faire et là il y a plein de trucs euh, qui sont marrants quoi. qui se ça, fait pincer coup, par les homards le, les... ouais. <rire> ouais. ouais. le problème c'est que ça c'est que ça fait téléfilm France 3 en fait. Euh, c'est un peu le ça peut être un reproche mais en même temps, vu l'ambition du film, euh, est-ce que c'est vraiment un reproche je, je sais pas, pas si,
1: j'ai pas, moi, je sais pas ce qui, ce qui m'est apparu. C'est pas le sens, ce téléfilm France 3, mais vraiment plus euh, film de vieux punk euh, en mode tourné en mode guérilla, euh, un peu à l'arrache au salon de l'agriculture, un peu à l'arrache dans une voiture. Ouais. Euh, bah, tu le vois en termes, ouais.
0: tu vois que c'est pas les, les, le même type d'image entre le salon de l'agriculture et euh, le reste du film. Ouais. Tu vois qu'ils ont tourné vraiment ouais comme tu dis à l'arrache. Euh... Dans le salon de l'agriculture. Puis ça a dû faire aussi, tu vois, Dieu qui promet une vache dans le salon de l'agriculture. La lémeute qu'il a dû avoir ouais. pour euh, réussir à coordonner le son, l'image. Euh... Enfin, tu vois, pour un film, ça a dû être vraiment fait. Non, mais euh, c'est la partie justement bon, où, il, où Gérard il est en CGI, justement pour éviter des heures <rire> au salon de l'agriculture. Donc ils ont fait appel à IL, ILM, j'ai il ouais. tout un article avec Georges Lucas qui, euh, qui parle de ça. It, it was very difficult to make a Gérard with, with a cow in CGI et tout ça. Ah, c'était passionnant! Oh putain, il faudrait qu'il me passe euh, l'article. Je veux voir ce de... making up. C'est sur, sur le site du magazine Empire, si vous voulez. Voilà. Oh là là, enfin voilà.
1: Moi, j'ai plus grand chose à dire. Hein. Ça.
0: <rire> ok, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Alors, départagez-les. <rire> Suspect,
1: euh, tu commence? Le Dernier métro pour parce que voilà quoi, c'est ce, ce qui se tient. C'est un film. Je, 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 on a vu un film et deux trucs. Euh, voilà au niveau de l'image, en tout cas. Euh, je trouve que ça c'est vrai. Ouais. Après, il n'y a pas reçu autant de César pour pour rien quoi. Donc, euh, le dernier métro. Voilà.
0: Okay. <rire> okay. Euh, bah, ouais, forcé de reconnaître que la réalisation du dernier métro, évidemment, elle est, elle est supérieure aux deux autres. Alors, elle est, un des chaos. C'est comme si euh, Mike Tyson rencontrait euh, Elise Moon. quoi à un donné, il va y avoir un souci. C'est beau. <rire> Donc, euh, ouais, <rire> les... Bah, moi, pour euh, pour le, le côté euh, la, la France, euh, la vraie France, je vais mettre mon point à, à Saint-Amour. Parce que euh, c'est pas génial, mais je sais pas, il y a, y a un côté. Euh, un peu authentique de filmer cette France et voilà okay. okay. c'est juste euh, c'est un voilà, point pour l'honneur ouais, j'avais envie de lui, lui décerner c'est bien c'est bien et pas les Valseaux hein, <rire> faut faut pas déconner pas en fait. déconner pas non plus aller trop loin dans les, dans la ouais, comédie ça va un, un plan sur des nibars et un caddy qui roule <rire> ça ça va pas bien loin bon on passe au, on, au jeu d'acteur ah, ah, le gros dossier ah bah là on, on est là pour dos. parler de ça quoi non donc le jeu d'acteur des des valseurs. Savoir qu'au départ, euh, du coup, euh, les acteurs sont quasiment euh, tous des inconnus, à part, euh, comme je disais tout à l'heure, Jeanne Moreau ou, euh, ou Brigitte Fossé. Je trouve que quand même tu as une bonne alchimie entre De et et Depardieu. Euh, ça fonctionne plutôt bien. Tu sens qu'ils euh, sont, ils sont sur le même niveau euh, de la connerie. Après, en termes de second rôle, il y en a quand même un, un paquet. Et euh, pour le coup, c'est Miu Miu. Je pense que c'est Miu Miu. Le... <rire> Miu <rire> Miu. <rire> oh euh, non ce sketch elle joue tellement bien la blasée pardon bon je peux faire un peu mon petit euh, laïus là ou pas vas-y vas-y oui, vas euh, non, voilà, je trouve qu'elle euh, joue bien la blaser <rire> Il n'arrive pas à paramer Juste un truc, parce que euh, elle avais vraiment perturbé cette scène C'est la scène où Brigitte Fossé se fait euh, téter ah. les seins par. Euh, se fait violer Les deux, les les deux comparses Brigitte Fossé, euh, sur cette scène, elle avait dit que ça euh, ça l'avait pas trop dérangée quand elle l'a lu, en tout cas, qu'elle euh, qu allait voir ça, ça la, venait, ça la faisait marrer. Et puis, quand elle a vu De euh, et et de Pardieu arriver sur elle tout ça, ben, elle a un peu tourné de l'œil. Hein. Elle s'est dit, oh, oh, oh c'était un peu, un, peu, un peu tendu. Donc, euh, voilà, euh, même pour des acteurs, tu sais que c'est un jeu, il y a quand même euh, un fond qui est un peu malsain quand même. Hein. Ah, c'est euh...
1: chaud hein, d'avoir accepté comme ça. Enfin, ouais, tu te dis comment... Ouais. ouais. Surtout, le, le, tout ce qui tourne autour, euh, ouais, c'est vraiment... Là c'est vraiment hyper hyper malsain et en même temps vraiment euh, racoleur et putassier dans la manière dont c'est montré, ouais, c'est très très gênant. Et euh, comment elle s'est retrouvée là quoi Après
0: le rôle de Jeanne Moreau je l'ai trouvé très touchant, euh, je trouve que c'est le, pour le coup c'est le, le rôle le mieux écrit et elle le joue très bien, euh, un peu la, la femme un peu désabusée qui n'a plus rien euh, en sortie de prison rien euh, à espérer. Ouais. Et par contre, son fils, euh, l'acteur, je sais plus qui c'est là. Euh, quest ce qu'il joue mal Oh là là, là, c'est une catastrophe. Hein. Ce, ce personnage-là, c'est vraiment euh, une horreur. On peut parler un peu, il y a Isabelle Huppert euh, qui fait son premier rôle et qui se fait euh, défleurer par euh, The et, et, et de par Dieu euh, dans, la, dans les champs. Voilà. <rire> euh, un petit rôle de Junio qui se fait voler sa voiture et qui fait du Junio. Vraiment, on l'impression <rire> de voir. Comme s'il si était dans les bronzés quoi, c'est incroyable. Le mec a joué les mêmes personnages, tout le même personnage, c'est bien. c'est, la même voix, incroyable. Mais euh, voilà, à part, ouais, c'est vraiment cette alchimie qui m'a, qui m'a marqué entre Dewey et et Je ne Je sais pas ce que vous en pensez de, 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 de tous ces personnages. Je trouve, je trouve ça compliqué vu que. Ouais, partie, non mais.
1: J'ai trouvé ça un peu ironique de voir Isabelle Huppert euh, là-dedans, euh, surtout euh, vu ce qui, ce qui a lui arrivé, donc que j'ai lu. Hein, que, du coup, j'ai pas vu. Quand tu vois un peu le, son rôle dans Elle de Verovan, justement. Et, euh, oui. et, et, et c'est venu aussi dans, ma, dans la réflexion que j'abordais tout à l'heure, puisque c'est vraiment aussi euh, un film très particulier sur le, la notion du viol aussi, mais euh, qui joue justement sur l'ambivalence du personnage d'Isabelle Huppert, et que, qui est intéressant euh, pour ça. Et, et, et en fait, y a, comme on dit, il y a toujours quelque chose pour contrebalancer. Mais je trouve que c'était euh, voilà, aussi un film polémique, Elle, et euh, je pense qu'elle aime bien ça, la polémique... Euh, euh, Isabelle euh, mais, sur, euh, ouais, mais sur ce que j'ai vu euh, voilà, euh, Autant sur coup de tête euh, J'avais clamé mon amour pour euh, Devers euh, Autant là euh, bah, J'ai pas réussi à le trouver aussi sympathique et, euh,
0: <rire> Ah bon et, Alors que, alors que, non, que pourtant, dans, Déjà il y avait des problèmes de type viol dans euh, Ah il y avait ça aussi dans ouais, dans ouais, tête, ouais,
1: tête, hein. Une certaine légèreté par rapport à, à cette notion là euh, Mais euh, Mais voilà on était dans, euh, ouais, dans un instantané de l'époque et une comédie, qu'au final, il pas vraiment.
0: C'était un film de foot. On ne t'en
1: c'est c'était autre chose. Quoi. Euh, et là, j ai, j ai, si j'avais commencé euh, ma découverte de, de verre euh, par ce film-là, j'aurais peut-être moins été enthousiaste, j'avoue. <rire>
0: Moi je trouve comme Alex que c'est un super tandem Je trouve qu'ils fonctionnent bien, ils se répondent bien Et que comme à chaque fois les personnages de Blier Ont une certaine façon de parler En fait ils parlent comme leur réalisateur Et je trouve que ça leur va, ça leur va plutôt bien Ce, ce phrasé euh, très particulier Et de, que Depardieu va finalement un petit peu garder Tout au long de sa carrière évidemment En apportant sa propre personnalité Mais euh, voilà ce, ce phrasé qui est d'abord imposé par Blier Qui va qui devenir un petit peu la marque de fabrique de Depardieu Donc pour ça je trouve ça On, on, voit, on voit naître devant nous Une légende Ouais justement, moi, en fait, j'ai
1: surtout vu naître sa marionnette des Guignols, tu sais. Ah, je, trouve, je trouve que c'est vraiment tout le cliché est vrai, que as non, de Pardieu. Carrément... On n'est pas bien là, à la
0: fraîche, tu vois. C'est vraiment tout, ce, ouais. ce, 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 tout le cliché de, de gg qui, qui naît à ce moment-là, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça, c'est vraiment comme la naissance du personnage euh, de Pardieu. C'est vraiment euh, la genèse. Ouais, c'est ouais. la phrase culte on n'est pas bien là, c'est ça, quoi. Ouais. Mais non, on on prendra quand on a envie ça. de bander. Tu les sens, les coussins d'huile. Il voilà, y, a... y a même un truc, parfois, ça fait penser même parfois du Belmondo. Après, c'est une sorte d'accent petit parisien qui se donne, mais je sais pas. C'est le pas phrasé se... ouais. à l'époque qui est particulière. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, on, on connaît tellement que ça en devient, en le revoyant là, la première fois que je le voyais, hein, les valses, je l'avais jamais eu avant. T'as l'impression que c'est un peu une parodie de lui-même, en fait. Ouais, c'est ça. C ouais, c euh... c
1: mais c'est de là que Vaness Et... sa parodie
0: c'est vraiment deux c'est deux par Dieu origins <rire> dans le deux par du vers c'est origins celui-là <rire> c'est clair bon on passe au film suivant le dernier métro
1: le dernier métro avec euh, une ah, bah, interprétation là voilà, il y a du il du beau monde hein.
0: Bah, hein je trouve que il joue il y a une direction d'acteur sur euh, sur ce film qui est juste génial c'est très précis puis il y a aussi la précision des dialogues qui est ouais. très... c'est c'est extrêmement bien servi enfin la précision ça fait ça fait tellement réaliste la façon dont ils échangent le... Les... Enfin, Moi, je trouve qu'il y a une grande partie liée au texte, mais ouais, l'interprétation de derrière elle est... elle est fabuleuse. Moi, j'ai une mention spéciale pour le, le régisseur du théâtre. Vraiment euh... ouais. oh, J'adore euh, le... Maurice Rich, hein, qui, qui est, ouais, a priori, je je... soit sa filmo, le plus mauvais acteur du cast. Il
1: euh... y a aussi des trucs bien. Hein. Je vous ai cité des trucs un peu rigolos, mais il euh, y a aussi d'autres
0: choses bien. Hein. Entre le régisseur et, et le metteur en scène, euh, je trouve que ces deux rôles-là, ils sont super bien joués. Jean Poiré, je trouve que qu'est-ce qu'il joue bien, il est juste dans son rôle, enfin, quand il gueule, euh, sa gueulante, elle est crédible, je trouve que le, le jeu d'acteur, euh, tous les personnages, oh, c'est un sont... super acteur Jean, Jean Poiré, le ah, euh, oui. seul défaut de sa carrière, c'est de ne pas s'appeler Jean-Marie Poiré, il <rire> faut rester dans l'ombre de, de cette légende, <rire> c'est certain, non, non, mais... j'arrive toujours à vous le caler
1: quelque toujours, toujours c'est beau, et puis bon, bah, surtout il ouais, ouais. surtout, y, y a Catherine Deneuve, quoi, qui. Bah, qui fait Catherine Deneuve. Elle est juste impeccable, en fait. Il n'y a rien qui dépasse avec elle. Tu sais, c'est tout est propre, euh, au carré, euh, net. Euh, et dans son jeu, c'est vraiment ça. Il n'y a, y a pas de fausse notes.
0: Ouais, c'est elle, elle qui mène la danse, clairement. Carrément. C'est compliqué, du coup, de... de parler de, de son jeu parce qu'en en fait, il n'y a rien à dire. Quoi. Elle, elle le fait très, très bien. Et puis, elle en impose. Tu sens que c'est une femme qui a du charisme. Quoi. Elle est... Quand elle est là... Elle... Ah ouais. Elle bouffe euh, l'écran aussi. Hein. Comme Depardieu, du coup, c'est vrai que c'est deux, deux poids lourds ensemble. Bah, c'est des C'est quand ils sont... Euh, ouais. là, pour, non, moi, euh... pour le coup, euh, j'ai même l'impression qu'elle prend un petit peu le, le dessus, même, sur Depardieu. Mais ouais. parce que le Ce personnage le centre. veut.
1: Le personnage le veut aussi. Ouais. Parce que finalement, c'est elle, justement, qui, qui a le lead sur, le, sur la situation. C'est elle qui est au centre de tout. Elle fait l'intermédiaire aussi euh, entre les deux. Elle est personnage principal sur scène, pour, dans la pièce. Et... Euh, et euh, si on peut maintenant en venir à, à, à Depardieu, et lui, en même temps, euh, même s'il a sur certains aspects un petit peu de lourdeur avec les femmes aussi, mais, sur, mais gentiment en fait quelque part, euh, il a cette douceur dans son jeu. J'étais hyper euh, étonné en fait. Il est vraiment, euh, ouais, je, pour moi c'était c'était doux. Il est, euh, il a ce côté euh, gentil euh, euh, dans la retenue.
0: Enfin, j'ai, j'ai été ouais, vraiment il surpris utilisait le côté lourd en effet dans, dans, dans la drague au début hein, quand oui. on a fait Ferriol par exemple le sang, oui. dis, sans les, côté aussi, les côtés les côtés sanguins ou enfin, un petit peu insistant comme... <rire> le, 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 non, le mais... côté sanguin aussi lorsqu'il veut démonter le, le voilà, pour défendre justement la Catherine de Neuf je crois il, a... ouais. il y a quand même quelques quelques montées euh, de Bardiesque.
1: ouais ouais mais euh, ouais. mais j'étais enfin je, je trouvais vraiment euh, je l'ai un peu découvert moi je t'avoue là, là dessus en me disant « Ah ouais, ok, ben maintenant je comprends, parce que j'ai vu, vu pas mal de films quand même, parce qu'il est, il est un peu partout euh, quand tu regardes de, 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 du cinéma français. » Mais fait, c'est une autre palette, Ah ouais, et je, je, okay, ok, je comprends pourquoi on le considère euh, euh, autant, en fait. Et, » euh, Et il n'est pas seul quand... dans le cliché des guignols, il sait aussi jouer et il le fait
0: super bien. ouais c'est ça. C'est vrai que là, pour le coup, on est plus loin euh, que sa caricature qu'il va nous faire pour euh, la suite de sa carrière. Ouais, clairement, oh, c'est pas vrai. Les années 80-90, il y a encore des beaux trucs,
1: non, mais sûrement. Euh, que enfin, il y a tellement, c'est tellement riche qu'on est loin d'avoir tout vu. Mais et, et justement, euh, en fait, euh, voilà, en voyant euh, sur le sujet du podcast, je me suis dit, ah ouais, ok, euh, le, le, le podcast prend un intérêt en voyant ça, vraiment en le voyant le jouer là. Je euh, vois, je le trouvais bluffant euh, et euh, hyper juste hyper touchant, euh, parfait quoi. Franchement, euh, rien à dire. Oh là, Attends,
0: la... La, la, la lettre d'amour que tu lui offres là. <rire> Oui, bah oui. On, on passe au film suivant, je ne sais pas si vous avez tout dit sur la... bah, le film T'as Tu pas dit grand-chose toi, Pierrot, euh, Je trouvais que c'est deux qui menait la danse face à Depardieu. Euh... Euh, je les trouve tous très très bons. Euh, Jean-Poiret, tu as, en as parlé un petit peu au début, mais tu as cité que des films moisis avec lui. C'est <rire> sympa. Il, a, il, a, il, a, il est connu surtout pour la, pour la cage folle, évidemment. Oui. c'est ça. Mais c'est. Euh, ouais, non, le, le casting est au poil. Moi, quand j'ai vu Maurice j'ai fait Ouh, attention, attention. Et au final, lorsqu'il de la bouche, bah, ça va. Ah ouais, non, et, non, franchement. Et c'est un, bon un,
1: un Jacques Villeray like euh, très sympathique. Ouais, carrément, ouais. Ouais. ouais.
0: ouais, je, je pense peut-être que même sa carrière a. Euh, a en gros de la présence de Jacques Villeray, sans quoi il aurait peut-être eu les peut rôles. C'est vrai, euh, oui, le monde. même genre. Ouais, c'est vrai qu'un sous-villeray, c'est vraiment ça. C'est ça, ouais. Et euh, non, même, même les passages au théâtre, je trouve fascinant la façon dont, dont ils ont. enfin, la façon dont ils clament le texte. Euh, mm -hmm. Je sais pas, pourtant moi, je suis pas spécialement un aficionado de théâtre, mais je... là, j'ai été captivé. Et puis parfait, euh, parfait. Richard Boringer aussi, super rôle de mec ouais, il de il la parle Gestapo. même par la <rire> peine, ouais. Moi je sais faire l'imitation de Richard Bouranger mais dans euh, une époque formidable de Junio. Mimosa Voilà, il dit... Il dit
1: <rire> vous c'est l'imitateur d'une phrase ou d'un mot. <rire>
0: Mimosa, crayon. Crayon c'est de mon petit cul gado dans le film. C'est pour ceux qui connaissent... Voilà, voilà, voilà. Très gênant. Euh, <rire> il nous
1: gratifie chaque fois d'une nouvelle imitation, c'est impressionnant franchement. Mais...
0: Ouais, après je vous ferai une phrase hein, dans ces cas de, de, de Bouranger Ça va bien de faire un seul mot. <rire> <rire> on, parle, on passe au film suivant Allez, on passe donc Saint-Amour bon Saint -Amour. casting de type Ocean Eleven. donc quand même là il n'y a que du lourd euh, <rire> dans tous les rôles non pas d'accord <rire> euh, là on est, on, on est sur, sur, sur des choses voilà, où les, les, les acteurs ont moins besoin de se, pousser, se forcer puisqu'ils vont <rire> il joue des mecs enfin, qui leur ressemblent un petit peu, mais <rire> si qui sont un peu caricaturés. Hein, Poulvort qui joue euh, quelqu'un euh, ivre constamment, il bon, n'y bah, a pas besoin de le pousser beaucoup. <rire> D'ailleurs, sur le tournage, hein, vous l'aviez vu, hein, vous l'avez sans doute lu, il s'est vraiment mis une caisse énorme sur le, euh, sur le salon de l'agriculture. Et l'état qu'il euh, qu montre sur cette scène-là, c'est son véritable état. Hein. Donc, après avoir enquillé euh, tous les stands, euh, il, il ce n'est pas, pas simulé. Comme toutes les bouteilles de vin et les verres de vin qui sont qui pendant tout le film, ce n'est pas non plus simulé. Par souci de réalisme, ce sont Cavern oui. et Delépine. Oui, oui. Euh, oui. c'est ça.
1: Ce qui le rend encore plus pathétique euh, en
0: fait, son personnage finalement. Donc, euh, non, puis après, voilà. Le... De par Dieu, on... j'ai trouvé qu'à à des instants, parce qu'on le sait depuis quelques années, De par Dieu, c'est même plus une légende, même lui il assume, il, il a son texte face à lui. Et notamment la scène lorsqu'il arrive chez la fille qui, euh, qui a peur de comment on va rembourser la, la dette, on, on voit, on, genre, je constate qu'il lit son texte, qu'il est posé sur le lit. Ça, mmh. ça, ça, il découvre son texte en fait au oh, bas moment là, ça se voit. Il est tellement fort dans la façon dont il a déclamé le texte qu'il se l'approprie très vite. Euh, et puis il arrive aussi à être touchant d'un plan à l'autre, euh, être drôle également dans quelques réflexions qu'il fait. Quand, quand il se moque par exemple de, du, per, du, nom, du prénom de Vincent Lacoste, donc Mike, oui. Mick. je sais pas si ça m'a fait rire. <rire> euh, voilà, mais après, sinon, non, ils ne sont pas mis en difficulté, les acteurs. Voilà. Ils sont, on leur sert des personnages qui leur ressemblent beaucoup. Et, euh,
1: ouais, et ils n'ont puis... pas besoin de faire beaucoup d'efforts, je trouve. Ouais, ouais mais clairement, mais même le personnage de Vincent Lacoste, finalement, on lui met ah non, le il, est, du Lacoste, il a quoi. toujours joué ça.
0: Ouais. Est ouais, ça. Il, a, il, a, il a toujours joué ça, quelqu'un un peu mythomane, un peu dragueur. Ouais, il est dans la bah, continuité
1: tout. des beaux gosses, euh, c'est le, les beaux gosses devenus adultes, quoi, un petit peu. Plus. Ouais, alors
0: plus, plus ces films récents, là. Où nonchalance, a, euh... hein, la nonchalance aussi. Ouais, ouais, ouais le... c'est ça. Ouais, ça, c'est son, son, son trait de caractère, c'est pour ça qu'il est embauché, il le, fait, il le fait bien, du coup, mais ils n'ont pas besoin de, de se mettre en danger, quoi, disons. C'est ça, ouais, les persos, c'est vraiment écrit pour eux. Alors, moi, par plus, contre, j'ai trouvé le, 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 le rôle de Pelvord euh, je trouve que Pelvord joue très bien le mec un peu. Euh, tu dis Pelvord Poulevord.
1: Je pense à Pelvord. C'est. Ouais. C'est c'est l'alcool.
0: Je le trouve très. Il joue très bien le, le mec un peu loser, un peu pathétique. Euh, comme tu disais tout à l'heure, qui remet tout le temps sa mèche à plat. Mmh. Euh... Ses cheveux gras. Ouais, ses cheveux gras. Enfin, je sais pas. Ces petits là le rendre, le rendent vraiment euh, pas attachant, mais. Il y a un côté euh, un peu sincère qui se dégage de, 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 de ce rôle, dans son rôle. Et euh, moi, ça m'a vraiment touché euh, son, son personnage. Après, De Par Dieu, ouais, comme vous dites, euh, bah, il est là, il fait du, Je crois, il fait même pas du De Par Dieu, c'est juste euh, sa présence qui fait que, ben. Il le font, il le font un peu plus sensible. Il est moins, il est moins grande gueule. Il est plus tendre que ouais, ce qu il il peut. Le du... avec sa femme, oui, où, où il envoie des messages et. Euh... Et même, ouais. il n'ose il ose jamais la voix. Il est jamais violent dans le film. Ouais. Il est... Alors, Souvent on l'emploie pour euh, aller. Il y a une ou deux scènes où il va gueuler, où il va mettre une droite à un type, euh, même maintenant. Et là il est apaisé. Et puis après, ouais, tous ces personnages secondaires. Je trouve que le rôle de Vénus, là, la Céline, là... c'est. Ouais, euh, je trouve qu'elle est pas ouais, géniale. Euh... Bonne actrice par ailleurs, mais c'est vrai que là son rôle il est pas. Il est pas non. ouf. Enfin, euh...
1: Ça vient comme ça d'un coup,
0: euh, je sais pas trop pourquoi, je pas. Mais on en anglais, le rôle de, de la serveuse qui est quand même euh, assez drôle. oui Il joue plutôt pas mal. Il y a aussi les jumelles qui sont jouées par... C'est ça, c'est Anna Girardot. Oui. Euh, qui va... il, y pas, il y a quand même pas mal de guests. Welbeck qui, qui joue son propre rôle. Hein, donc, oui, clairement mais... voilà. Et Ovidi aussi. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Ovidi. Euh... Ah, quoi Qui, <rire> qui Explique-nous. Euh, Qu'est-ce que c'est Ovidi o Ovidi, c'est une actrice de film pour adultes euh, qui est surtout de, spécial de boulard, hein, de boulard, ouais. des boulards mais ouais mais des boulards euh, féministes elle a pris surtout le pied de faire des films euh, égalitaires où euh, la femme n'est pas euh, comme dans les Valseuses par exemple fais attention tu passes pour un expert là <rire> je sais <rire> mais, euh, voilà euh... et alors il a aussi un autre podcast avec si <rire> vous pouvez, euh... non ça s'appelle me la rondelle qui fume euh... Il y a pas beaucoup d'écoute donc si vous pouviez l'aider voilà son rôle aussi euh, de de lesbienne euh, qui est un peu bizarre, ce, cette scène aussi, hein, un peu pathétique avec Pellford, euh, Pelfort <rire> qui, est, euh, qui pense qu'il a euh, enfin trouvé un peu l'amour parce que c'est aussi son, son histoire c'est que euh, il, cherche, euh, il cherche une relation pendant tout le film. Il, il espère avoir euh, bon, c'est très très c'est ouais, ça c'est avec l'hôtesse du,
1: du, du salon de l'agriculture de l'année précédente ouais. Dans, vous vous souvenez on a failli boire un verre ensemble ça c'est horrible
0: mais je trouve que comme comme souvent au boulevard euh, boulevard là encore une fois je trouve que c'est très très fréquent on rigole euh, c'est pas lui qui nous fait rire on rigole souvent assez dépens enfin on dépend de son ouais. personnage mmh. comme la scène où il se réveille de parce qu'ils vont à l'enterrement de vie de jeune fille et il se réveille avec un collant <rire> dégueulasse qui, qui... ah euh... ouais il est repoussant au possible voilà on, on, on se moque systématiquement, systématiquement de son personnage mais c'est jamais l'acteur qui nous fait rire il donne du sien aussi tu vois euh, tu le ouais, retrouves quand sûr. même le euh, sexe salaire ou euh, avec la robe là il y a euh, ces tétons qui dépassent c'est pas joli du tout <rire> non, mais ouais, il se massacre le mec là. après ouais, moi moi c'est enfin j'ai pas euh, en fait j'ai pas ri
1: je suis pas j'ai pas trouvé ça drôle finalement parce que ça, non c'est pas, pas drôle
0: et... c'est pathétique pas... quoi. ouais c'est vraiment ça mais... Mais du coup, il donne du sien. Euh... Ah oui, 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 oui. bien sûr. Ouais, Moi, j'ai vraiment ri hein, pendant le film, par contre. Il y a vraiment des ah. moments où j'ai vraiment euh, ri fort.
1: Tu étais au Saint-Amour aussi, toi.
0: J'ai <rire> peut-être pas bien compris le film, hein, mais <rire> j'ai vraiment rigolé à... À un paquet de fois.
1: <rire> tu es fan de l'amour et dans le pré aussi. J'ai l'impression parfois que c'était la oh, caricature oh, de l'amour oh. et dans le pré, quoi. Tu oh, sais, non, non. Le... Oh, ah, tu regardes pas l'amour et dans le pré, toi. Je sais Elle pas, mais c'est l'image que j'ai, tu sais, un peu de l'image qui donne de, de, de ouais, l'agriculteur qu ah, oui. euh, euh, célibataire euh, qui arrive pas à trouver une femme qui du coup tombe amoureux de la première femme qu'il y voit je trouve ouais, je, je sais pas s'ils veulent leur rendre hommage ou s'ils veulent un peu euh, s'ils veulent rire avec eux ou rire d'eux euh, je pense vraiment euh, qu'ils ont surfé
0: sur la vague de <rire> dans le pré ouais c'est ça, ça. <rire> non non <je> pense pas. <rire> Non, euh, ah, s'ils avaient pris quelqu'un de beau, un, 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 un paysan beau gosse, le film il, il tombe pas le direct <rire> en fait. C'est ça, c'est autre chose. Pio Marmaille, oui, il aurait bien, bien fait le rôle de Pelle Ah, Il y a un film sur le vin avec Pio Marmaille d'ailleurs et François Civil de Clapiche qui est trop bien. Le... Bon, évidemment, c'est un film français donc ça va pas vous plaire. Mais <rire> arrêtez de eh dire, c'est faux, c'est faux. C'est Ce qui nous lit et euh, voilà, ah, avec, euh, Nana Girardot. Oui, il reste. Civil. Oui, il a 2-3 ans. Il est vraiment sympa. Bien, bien, bien. encore une fois pour les gens qui aiment le vin et les films français et il y a aussi des gens aussi GI dedans pour ceux que te <rire> chaque fois je vais essayer de caler ça pour que les gens regardent
1: bon euh, si vous voulez les départager
0: euh, moi je serais tenté euh... cette fois je vais mettre un point pour Saint Amour parce que euh, j'ai trouvé de Dieu émouvant même s'il il force pas beaucoup son jeu et il, il m'a rarement ému en fait dans les films souvent t'es impressionné par lui et là, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui passait. Ils sont en même avec Poulevard, j'y crois très fort. Et en plus de ça, ils ont eu le mérite de, de me faire rire. Après avoir vu Dernier Métro, qui est un très bon film, mais bon, c'est quand même pas la comédie de l'année. Et Les Valseuses, encore moins. <rire> euh, je, ouais, je, mets, je mets ce point parce que c'est vraiment le film qui m'a fait du bien. Et ça passe exclusivement, je trouve, par l'interprétation des acteurs, Vincent Lacoste y compris. Donc pour moi, le point va à Saint-Amour.
1: Ouais, bah, moi, vu que je fais une, une déclaration d'amour euh, à la manière dont jouait Gégé euh, dans dans le dernier métro et, euh, et tout, tout ce qu'on a dit sur le, ouais, le, le côté impeccable de, de Neuve et des, des acteurs secondaires je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que donner le point au, au dernier métro
0: ben, je, je vais mettre un point aussi pour, euh, pour Saint-Amour je rejoins euh, Pierrot et surtout le de, rôle de Paul Ward, qui est très touchant euh, en 12 heures sympathique
1: parce que vous êtes aussi des vieux punks comme, euh,
0: comme Carven Delépine c'est ça Faut pas et puis aussi parce qu'il y a Gustave Carven et euh, j'aime bien sa gueule euh, il me fait marrer il y a une tête ah euh, sympatoche. Il ressemble à un, à un pote qui s'appelle Toon, que je salue d'ailleurs. <rire> J'espère qu'il nous écoute. Euh, ça, arrive, ça arrive parfois. Euh, voilà, du coup. Que... Vous... Et vous... Attendez, attendez. Oui. Et Alors, où... Les points là. Ça fait deux, ouais, deux ouais. pour le <rire> dernier métro, un pour Saint-Amour. Ouais, on voit pas sa tête, c'est pas très podcastable, mais la... La... Aurélien est dégoûtée. Ah non, Il est non, dégoûtée non, 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 le non. Je... De... Je, vous sens...
1: je vous sens venir là. C était... C était...
0: <rire> <rire> Il voit venir les carottes au bout
1: là. <rire> Non non, non. non, non, après, euh, je peux pas. Ils sont, ils sont loin d'être mauvais, hein, les gars. C'est juste que ça m'a moins touché, ouais, forcément. Mais, euh, ouais. mais je, 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 je comprends, j'accepte. J'accepte tout à fait euh, que vous fassiez des moyens. Évidemment, mais c'est vrai que sur le dernier métro, le, le dernier euh, métro
0: super. Ouais, super. C'est vrai que c'est top aussi.
1: Bah voilà, quelle est la Bien, dernière
0: catégorie be... du coup Les balseuses euh, passent souvent à la trappe. Hein, ouais. <rire> en fait, c'est ce le dindon de en la farce. Casse, euh...
1: Alors, en ouais, fait, euh, euh, je, je crois que je vais clôturer l'épisode en disant de ne regarder juste pas ce film. En fait. <rire> c'est ce un, reco. un... Non, non, on... recours. Un recours, c'est de ne pas regarder.
0: Bon, là, cette fois-ci, pour, pour achever, du coup, notre émission, pour, achever du... pour départager vraiment le film, on va partir, du coup, sur la catégorie bonus. Aurèle, quelle est-elle
1: J'allais te le poser la question. <rire> euh, la catégorie bonus, est-ce que ce ne serait pas, cette fois-ci, le film où, finalement, euh, euh, dans lequel, lequel de Pardieu Dieu, ce serait le plus irremplaçable le film tiendrait grâce
0: à notre bon vieux GG sur, sur les épaules de GG il faut, faut voir après, remplaçable il faut qu'on soit, qu soit concret remplaçable par un acteur de sa génération on va pas commencer à dire et si c'était Matt Damon ce serait pas mal c'est <rire> pas possible, ce n'est pas possible d'accord ouais, ouais. donc euh, acteur de sa génération on peut les citer, on peut en citer quelques-uns évidemment il y a Daniel Oteuil hein, qui est pour moi est le, le deuxième grand de sa, de sa génération ben, Il va y avoir évidemment tous les gens du splendide mais bon, c'est un peu... Il va y avoir Junio, Lermite, euh, Michel Blanc, Jacques Villeray aussi, euh, d'autres types <rire> comme ça. Donc évidemment, des gens qui n'ont pas le même physique. Ça, ça <rire> va poser souci soucis. Malcolm McDowell. Michel, Michel, Michel Boujna. Ah, tu peux aussi prendre des Américains. Ah, Malcolm, ben, Malcolm McDowell. Enfin, déjà, c'est pour euh... vous dire qu'il
1: est complètement remplaçable dans les valseuses, du coup. <rire> Robert De Niro. Robert De Niro, oui. Al Pacino. Euh, Jean, Jean Reno... Euh... Euh, on va commencer
0: par les valseuses
1: Ouais, bah j'ai répondu, pour moi. Tu mets mal comme McDowell, ça marche mieux. Ah bah, bah, oui, euh, oui.
0: Parce qu'on me disait, il voulait mettre Coluche aussi. Euh, à la dit. place de Dewey.
1: À la place de Patrick Devers aussi, non
0: Ouais, mais du coup, je pense que, tu vois, Dewey coluche ça va peut-être fonctionner aussi. Ouais, c'est ouais, pas, pas ouais. le même ouais. film, je crois. Ouais. Juste on si sort d'un mec C'est dégueulasse.
1: Ah oui, ouais, ça pourrait être encore plus dégueulasse. Ouais. tu me montrerais pas tes puis Enfin, tu vois, c'est... Ouais, ouais, bah, ça serait encore pire. Ah ouais, ouais. Ça serait encore pire. Bah, franchement, ouais, y'aurait. Ou ouais, avec,
0: avec Daniel Prévost. Daniel Prévost et Coluche. est <rire> <rire> ouais, mais Daniel ah, Prévost, il n'a pas ce côté un peu. Macho, ouais. Macho, ouais. Il a un côté quand même pervers, euh, louche. Junio, euh... Junio, il aurait Junio, il aurait pas osé, il aurait... il aurait osé rien faire dans le film. Ouais. Dans le film, ils seraient restés chez eux dans l'appart, ils n'auraient pas, pas bougé une oreille. Si, bah ils si, en ont con, l'ermite se garde dans les bronzés ouais. et claviers, tu vois, ça passe. <rire> l'ermite et clavier. Ouais. Pas convaincu hein, sur celui-ci. Sur le dernier métro, moi, je vois, je vois qu'un acteur étranger. Moi, je vois, je vois un mec comme De Niro pour, pour le remplacer. Parce hmm. ouais, qu'il y a vraiment une palette assez large. Ah, euh, et du de... Dieu, et du coup, il faut euh... de la gouaille, quand même, comme il a. Euh... Ah, mais Je crois que De Niro, il a, il a un bel accent petit parisien, et il le tient bien. Hein. Je l'ai entendu une fois, il fait. Et alors, votre machin, il parlait comme ça. <rire> il parlait un peu comme Renault, je trouvais. En fait.
1: <rire> ah, C'est plus, plus dur parce que là, en fait, il joue.
0: Quoi. Il joue un peu plus. Euh, un acteur de du théâtre, juste... Qui, qui un acteur de théâtre, ouais. Ou du, solier, du, solier, du solier, par exemple. Du solier.
1: Euh. Oui, mais du solier, il a moins de charme. Il a moins de charme du solier. Ah, je pense, non Je sais pas. Après, j'ai du mal à l'imaginer jeune du Solier aussi. Ouais, moi aussi, c'est ça. Il est né vieux.
0: Il, il est né vieux, vieux c'est ça. Donc, ah, pas facile, euh, pas facile. Non, ça suffit quand même de, de, enfin, de Niro. Depardieu a quand même bien que sa trace sur le rôle. Hein, pour le coup, ouais. solide sur ses appuis. Et pour le dernier, je sais pas... Pour Saint Amour, ah, Saint Amour, euh, tu peux, tu peux le remplacer par Steven
1: Seagal, c'est pareil, tu vois, tu prends un vieux sur le. Pour le recul, par Gérard Darmon, <rire>
0: Steven Seagal, euh, même pourquoi pas Jean-Luc Reichmann, vieilli <rire> à la CGI. <rire> Désolé d'insister.
1: Non, mais tu peut-être, ouais, peut-être que tu peux plus ouais, prendre un un vieil acteur français qui a, qui a pris un peu plus de Christian Clavier, tu vois. Christian
0: Clavier peut pas jouer des, des fermiers, c'est impossible.
1: Didier Bourdon. Ah ouais,
0: Didier Bourdon, carrément. Ah oui, tu dis Bourdon, ouais. ouais ouh, ça peut être catastrophique aussi. Mais <rire> ouais. ça, il, peut, il peut le remplacer C'est vrai C'est une bonhomie un peu comme ça Et puis dans, dans Saint-Amour au final C'est pas lui qui a le rôle principal de Pardieu C'est quand même Ward. Oui, c'est un, un accompagnateur de Pardieu ouais. Il est là tout le long Mais c'est vrai que la, la part belle est faite à, plutôt à Poulevard euh, Moi en fait il n'y a que le dernier métro entre hein, ma part je je, C'est très difficile de le remplacer Il est tellement béton Et ils sont tellement euh, fusionnels entre guillemets avec Deneuve Ouais D'ailleurs, plus tard, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait plein de films ensemble. Je crois qu'ils ont, ont, ont tourné sept films ensemble, il me semble. Depuis le début de leur carrière. Vous avez vu, j'ai bien bossé. Hein. Je n'ai même pas beau, les chiffres exacts. Non, non, mais déjà... à peu près. Oui, oui c'est le dernier métro. Hein. Je pense que là, euh, ouais. il tire vraiment son épingle du jeu. Clairement. clairement. Puis de Et toute, toute façon, je l'avais
1: annoncé en début d'émission. <rire>
0: <rire> bah, le film, il a quand même récupéré, tu dis, 10 Césars, c'est ça 10
1: Césars, c'est un record absolu. C'est fou. Donc, je pense qu'il a tout pris cette année-là. Il n'y avait rien pour les autres. Même pas des miettes. C'est impressionnant. Il, part, euh, il partait quand même euh, largement favori. Haut, ouais, ouais. Et sachant que quand j'ai choisi le film, je ne savais pas qu'il allait remporter autant de. Je connaissais le, le de nom, le film. J'ai vu, vu Truffaut. Je me suis dit allez, j'ai envie de, de connaître un petit peu ça. En partant vraiment vierge de tout ça. Et euh, j'ai découvert en préparant la mission. C'est euh, quand même assez impressionnant euh, tout ce qu'il a réussi. Euh, à obtenir et, euh, et finalement c'est un film assez important dans le cinéma français. Quoi. Et je suis très très content d'avoir découvert en tout cas.
0: C'est un film qui compte et puis ouais. surtout n'oubliez pas la suite hein, sorti en 85, le dernier métro 2, <rire> là qui se passe dans un monde post-apocalyptique. C'est <rire> pas la même chose. Et vraiment dans un métro. Pour le coup là il y a vraiment... Il y a Martin Lamotte dans le rôle du métro mais du coup <rire> le mec n'a pas vu le premier, c'est sûr le réalisateur
1: c'était sûr c'est pas euh... ah c'est un film de Luc Besson ça c'est euh... Avec... ah c'est Seboué ce pardon
0: <rire> c'est ça pardon excusez-moi et après on décidé je... de je... faire une une chaîne de fast-food pardon ok <rire> allez ah film. Allez on a laissé le petit blanc, le petit blanc réglementaire petit <rire> une lag <rire> aussi médiocre.
1: Et l'adaptation en jeu vidéo avec Metro 2033, tout ça, on peut y aller. Hein. On peut, on peut se faire ah ouais, donc là, il y a tout. là. <rire> Ils, Ils ont tout, même là. fait une chaîne de magasins aussi. Ah euh... bah oui, bah, pour les professionnels. <rire> pour les professionnels, ouais. enfin, Il n'en reste plus qu'un en France, hein, c'est le dernier. <rire>
0: il uh, y a aussi un bowling à Lille, Metro Bowling, euh, <rire> On a fait euh, le tour la du la la métro, la on la fera la pas la mieux, la on fera pas mieux, la euh, tu euh, nous voilà. as achevé. On, on est bien là, on est,
1: on est très très bien. Tout ça pour dire que euh, le dernier métro euh, gagne de manière écrasante. On, on peut parler d'un chef d'œuvre. On peut parler d'un chef d'œuvre du un cinéma français. Film, un, un, très un très grand film. Un très grand film du cinéma français, oui, oui, je pense. Euh, oui, ouais, un très grand film. Du très du grand
0: film. Ouais, on va se contenter de ça, on va peut-être pas faire de... C'est pas ce cinéma
1: auquel on est habitué.
0: Les Valseuses Aurel vous recommandera pas de le voir, moi je vous recommande de vous faire une idée quand même. Euh, voir si ça vous choque encore voir si ça vous fait rire si ça vous fait rire, euh, consultez un médecin ou un, psy, ou, 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 ou un psychologue <rire> et si ça vous
1: excite même. aussi hein. <rire> Putain, euh...
0: et, et par contre si le film vous a fait rire n'hésitez pas à nous le dire sur nos réseaux sociaux hein. Instagram, Twitter, Facebook euh, pour qu'on puisse euh, vous envoyer les flics <rire> directement chez vous
1: <rire> carrément ouais, voilà c'est une très belle manière de conclure cet épisode qui est finalement assez long euh, je m'y attendais pas
0: bah, c'est parce que il y, y, y avait quand même de la matière il y avait même un si peu de débat. il y avait un peu de débat sur la première partie notamment sur le sur ce film de Blier dont j'ai déjà oublié le nom oublier <rire> <rire> carrément <rire> et puis voilà saint amour si vous voulez vous en payez une bonne tranche ah
1: là ça sent bon le saucisse flare aussi quoi si tu peux, tu ouais, tu peux le bon vin et euh, le vomi
0: un petit peu quand même un le vomi au coin <rire> des lèvres il est pas loin quand même hein. bon, bon. <rire> bon les gars donc, le grand gagnant, le dernier métro. L'épisode s'achève. On va passer désormais au recours. Ok, alors pour moi, je vais, alors je vais commencer ma recours ce qui est en lien avec le thème qu'on vient d'aborder, donc Gérard Depardieu, je voulais vous parler d'une BD que j'ai eue il y a deux ans, une, une BD signée Mathieu Sapin, qui signe euh, aussi bien les textes que, le, bien que, ce, que les dessins. Ouais. Non, il y a très, un truc très, avec Hollande aussi, hein, c'est ça Tout à fait, c'est ça. Et Mathieu Sapin, en gros, son principe de travail, c'est de fréquenter l'artiste dont, dont il va dépeindre la vie pendant un, deux, trois ans, et là, c'est ce qu'il a fait du coup avec Gérard Depardieu, en le suivant aux quatre coins du monde, euh, sur, les, sur les tournages d'émissions, d'interviews, de films. Euh, il rentre dans son intimité, hein, clairement, il dort chez lui plusieurs fois, ils se font des beuveries. Et c'est un petit peu ce que raconte la, la BD, elle rencontre donc, Depardieu donc, de tous les jours, le professionnel, le, euh, le, voilà, tout, toutes les activités qui tournent autour de Depardieu. On se rend compte à quel point, voilà, c'est une star mondiale. Dans tous les coins du monde où il est, il est reçu comme un, comme un pacha. C'est ce que constate du coup l'auteur de BD. On voit aussi aussi ses coups de gueule. Parfois, euh, on voit qu'il a quand même des gros côtés connards parfois et qui sont vraiment dépeints. de lui a laissé le champ libre pour, pour vraiment raconter toute la vérité. Et puis, il y a quand même pas mal de tendresse et d'humour. On voit aussi, par contre, euh, sa décrépitude et puis son, comment dire, son regard sur le cinéma d'aujourd'hui. Et on voit que la motivation n'y est plus. Et qu'il est le que là pour l'oseille. Et puis il le dit, euh, il le dit avec, euh, avec une, une grande honnêteté. Il parle même beaucoup de la mort, justement. C'est la, la mort de son fils Guillaume et euh, sa, mort, sa mort future. Sa mort qu'il annonce proche. Euh, voilà. c'est pas toujours gay, mais il y a quand même des moments, euh, des moments très drôles. Et puis les dessins vraiment sont super, hyper expressifs. Pour ceux qui aiment euh, Mathieu Sapin, je vous le recommande vivement. C'est sorti en 2000, euh, 2017. C'est toujours dispo. Euh, voilà. C'était vraiment un coup de cœur et euh, je n'avais pas eu l'occasion pour l'instant de vous en parler. Et c'était l'occasion rêvée puisqu'on parlait aujourd'hui du Grand Gérard.
1: Voilà. Euh, donc, je ne vais pas vous parler de Nightmare Alley de Guillermo del Toro parce que j'ai aimé, mais en même temps, j'ai du mal à le recommander euh, parce qu'il y a beaucoup de choses. Un qui... peu comme les valseuses. Non, parce que j'ai détesté. <rire> non, il euh, y, y a des choses qui vont bien et beaucoup de choses qui vont pas. Enfin, bref. Euh, du coup, je l'ai évoqué rapidement la dernière fois dans l'épisode, euh, je suis en train de, de mater euh, la série euh, Formula One euh, Drive to Survive sur Netflix, euh, qui est donc une série documentaire sur la Formule 1, qui commence à la saison 2018, euh, ouais, 2018 euh, et on suit donc les écuries de l'intérieur. Alors la Formule 1, c'est un truc que euh, je regardais un peu gamin pas, par nécessité plus que par choix, je trouvais ça super chiant, euh, et euh, je suivais à, à peu près, là j'ai complètement lâché. Et puis avec le, le dernier championnat où bah ben, c'était un truc hein, enfin, voilà ça s'est joué au dernier tour à la de, au dernier Grand Prix donc je trouvais ça un peu intéressant et puis euh, beaucoup de monde m'ont conseillé la série j'ai commencé et effectivement c'est passionnant euh, on suit vraiment euh, en, en particulier dans la première saison euh, les écuries un petit peu euh, de milieu de peloton donc un peu moins exposées médiatiquement etc et on voit euh, ben, comment elles fonctionnent comment euh, comment fonctionnent les pilotes aussi et où euh, c'est toute la, la, un peu la, la dualité de ce sport où ils sont, ils sont en équipe, ils sont deux par, par écurie donc ils doivent marquer des points pour leur équipe et en même temps ils se tirent tous la bourre entre eux, même entre coéquipiers et toi tu vois vraiment ça de l'intérieur, tu vois les petites piques qui se lancent entre eux ou même entre écurie et c'est vachement intéressant de voir ça de l'intérieur et ça redonne vraiment de l'intérêt pour ce sport-là euh, sport mécanique qui est, euh, voilà, qui est un peu l'épreuve phare de la course automobile par euh... de voiture oh joli, <rire> joli. Et euh, mais voilà et qui du coup du coup ça donne même envie de revoir les grands prix même si là l'intérêt c'est que souvent n'a que les highlights quoi, les moments les plus importants et t'as surtout euh, vu l'intérieur avec tous les team managers etc c'est vraiment euh, ouais, je m'attendais pas à tomber là-dedans et même ma femme elle a euh, commencé à glisser un oeil et puis finalement elle regarde avec moi parce qu'elle trouve ça euh, hyper intéressant puis tu t'attaches à certains pilotes euh, surtout euh, moi je, je, du coup je suis devenu fan de Daniel Ricciardo qui est pas le pilote le plus connu mais qui est euh, éminemment ouais, sympathique le,
0: le, le mec smile le mec le euh, smile tout, tout le tout
1: temps euh, il est tout le temps en train de sourire et du coup euh, ouais, tu, tu, tu le trouves sympa alors que tu vois par exemple bah, Verstappen tu vois que le mec est formaté pour être champion du monde depuis depuis qu'il est gamin et c'est un gros con quoi il est pas c'est un autiste le mec euh, mais, là dessus
0: euh il y, y a beaucoup de gens qui parlent de cette série comme quoi cette série en fait aurait influencé l'issue du championnat bah, j'y ai pensé les décisions de course qui ont ouais. été prises pour rendre du coup le show le plus spectaculaire possible
1: franchement j'y ai pensé parce que tu te dis bon c'est tout c'est tout cuit euh, ce qui s'est passé cette année pour euh, la saison 4 euh, sur Netflix
0: bah, c'est des décisions de règlement en fait qui sont qui ont été prises dans, pour le but justement de de rendre plus attrayant bah la compète. Après, voilà. Après... C'est ouf qu'un qu programme puisse influer, influer autant. Ah oui, ouais, mais vraiment. Et je pense qu'il
1: y a beaucoup de gens qui s'y sont mis aussi grâce à ça. Et, euh, et ça, ça a repris du poil de la bête, ce sport-là, euh, grâce à la série. Mais, euh, mais je le mais comprends. Vraiment, c'est vraiment plaisant. Ces épisodes qui durent entre 30 et 45 minutes. Il y a 10 épisodes par saison. Donc, ça se fait assez, assez rapidement. Et voilà, ça détend. C'est autre chose. C'est pas de la fiction cette fois-ci, mais
0: euh, c'est vraiment intéressant. J'ai vu un autre documentaire un peu comme ça aussi pour compléter qui s'appelle Bâton sauteur, Jump to survive. Des mecs en bâton sauteur et je peux te dire que les coulisses c'est pas joli. Hein c'est a...
1: ouais. marrant, ça ressemble au, au documentaire que peut recommander Alex généralement. C'est un documentaire Netflix. C'est ouais. un mec qui saute d'une falaise avec un bâton. Vous
0: ouais. est <rire> pas un peu de ma gueule là les gars D'ailleurs c'est quoi recours bah J'en ai plein tiens, pour vous faire chier oh, euh, Je voulez vous recommander euh, la, la saison Le livre de Boba Fett sur Disney Plus Mais euh, il euh, en... y a Robert Rodriguez, ce tâcheron Qui nous a fait de la merde sur 4 épisodes sur 7 donc, euh, ouais. mais Surtout Il retire Boba Fett la, Au milieu ouais. de la série <rire> Et du coup la série devient bien et à la vagueur sens. Ouais. Mais est, Ça bah, n'a aucun sens Cette série Boba Fett Mais j'ai pas compris mmh. C'est particulier. Mais bon, euh, voilà, il y a deux épisodes bien, le 5 et le 6. Sinon, le reste, c'est vraiment pas terrible. Euh, non, je vais vous parler d'un spectacle que j'ai été voir, le spectacle de Baptiste Le ah C'était pas Charlie Dino, tu m'as dit Non, ça c'était avant ça. Et à leur âme. Non, du coup, le spectacle de Baptiste Le Caplain qui s'appelle Voir les gens, euh, qui est en tournée dans toute la France et après en, à Paris à partir du mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Euh, qui est euh, coécrit par euh, Florent Bernard, l'auteur euh, euh, Flaubert, euh, surtout connu pour le Floodcast, de euh, Cast, tous ses sketchs sur le euh, Golden Moustache et tout ça. Euh, le spectacle est vraiment drôle, je ne vais pas trop en dévoiler parce que sinon, apparemment, on se fait taper par euh, le Caplin. Il dit qu'on raconte mal les blagues quand on. Quand On veut parler du spectacle. Euh, ça raconte en gros euh, la vie d'un trentenaire euh, qui a des enfants et ses peurs pour les abeilles, son amour du, du Dyson, donc euh, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis vraiment retrouvé dans, <rire> dans ce personnage-là. Ouais, et il euh, des maniac comme toi Bah, celui de son Dyson, ouais, il cherche les miettes partout. Euh, et voilà, non, c'est un très bon spectacle, on se marre vraiment. Et puis cette énergie folle de. J'adore lui. Qui est vraiment fou sur scène, euh, vraiment génial. Euh, et euh, un petit jeu Switch euh, qui vient de sortir s'appelle Holy Holy World c'est un jeu de skateboard euh, qui est trop mignon avec des couleurs euh, pastels euh. c'est pas du Tony c'est vraiment un jeu en 2D un peu un genre plateforme et il euh, faut enchaîner les figures et pas se casser la gueule euh, c'est vachement beau c'est fluide c'est facile à prendre en main mais difficile à maîtriser et euh, c'est vraiment super Holy Holy World euh, Switch PS5 euh, PS4 euh... Sur frigo connecté, je sais pas, sur plein de trucs. T'as fini voilà. C'est bon ouais, on, 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 a, on a beaucoup parlé de jeux vidéo, il hein, y avait déjà, euh, qu'on vous recommande toujours, hein, Unreal Tournament, Vincent Lagasse, Laga, mission spéciale. Euh, pas mal, hein Et le jeu voilà. Zubida sur PC. Et là voilà, la, la, la BD, c'est pas très podcastable ce que je fais, mais je présente la BD à mes, à mes, à mes amis, Gérard. Il est sur un scooter comme dans Mammouth alors il n'est pas sur un scooter il est sur une moto avec okay. un sidecar dans lequel l'auteur se trouve ah, la je... moto elle doit être solide hein. elle doit être bien <rire> pour, pour tenir <rire> le, le, le gaillard de 200 kilos très bien et écoutez le calvaire est fini on va pouvoir retrouver nos, des films on va retrouver des plus... films
1: plus mainstream on va dire tu vois plus, plus grand public et surtout une, une, voilà je... et
0: le calvaire parlait pour vous hein, parlait valseuse qui non, était je parlais, un peu je délicat. parlais surtout des valseuses mais un
1: prochain épisode qui s'annonce euh, très intéressant avec une belle surprise, j'espère euh, qu'on ira au bout, normalement c'est bon euh, mais voilà, une belle surprise j'ai hâte J'ai hâte qu'on qu présente ça euh, à, à, nos, à nos chers auditeurs qu'on qu aime beaucoup et euh, qu'on invite à, 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 à faire partager aussi leur amour de notre podcast et à discuter avec nous sur les réseaux, on l'a déjà dit donc je rappelle peut-être aussi si des gens veulent rester discrets, nous envoyer un mail. On a un mail podcast. Ouais, d'ailleurs
0: les personnes On qui ont aimé bien. les valseuses, par mail. Hein, ouais. Ça plus discret. Bah genre, eh ouais j'ai kiffé, non Attention. Voilà.
1: Sinon, euh, Alex tient le Twitter, euh, Pierre tient le Facebook, je tiens le compte Instagram. On se partage bien. Moi je,
0: je tiens le truc du passé quoi. Vous êtes dans le <rire> futur, moi je suis dans <rire> Ça te va bien. Ça te va bien. <rire>
1: Mais voilà, ça. toujours un plaisir de vous retrouver euh, et puis de, de partager ce moment euh, ensemble, même si on essaye de faire plus court et on n'y arrive pas. <rire> C'est toujours. Même quand
0: les films nous plaisent moins. C'est clair. Ben. Bon, ouais, C'était un, un plaisir, les gars. Euh, on se dit du coup dans deux semaines avec un nouveau thème, trois nouveaux films et les trois mêmes mecs pour vous en parler. Ciao Salut ouais, Salut, ciao